0: Herzlich willkommen zu Die Wussfabrik, dem Podcast für alle hauptberuflichen Vollversager. Und wie immer an meiner Seite der Mann, der selbst in einem Wettbewerb für Verlierer zweiter geworden ist, Steini. Hallo Steini.
1: Einen wunderschönen guten Abend, wir alle zusammen. Und wie immer ich, der Marvin. Steini, was trinkst du heute? Ich mache schnell dieses Mal. Ich war oft genug experimentierfreudig und heute habe ich Hervorder. Ja, ja machen wir einen Punkt. Ähm, und ja, du- bei mir wird es ein rot-blondes Duckstein
0: oh. ja, Ich habe das irgendwie in meinem Regal gesehen und dachte Das sieht irgendwie ganz nett aus Und äh, ich habe schon zwei davon getrunken Das ist doch recht süffig, finde ich Ja, dann rein damit, ne? Ja, Prost, würde ich sagen Let's go Ja, so Dann, äh, wie immer, der, der, der Standardpunkt äh, Steini, was äh, treibt dich in letzter Zeit so um?
1: gelesen? Gezockt? Unglaublich viel gezockt. Ähm, ich bin vor ein paar Wochen nochmal so durchgegangen, was man dann so gemacht hat, zum Jahreswechsel die Top-Listen 2021 und habe dann auch festgestellt, so wow, das war schon kein gutes Spiel, ja. So eine ganze Reihe von Sachen, wo ich gedacht habe, ach ja, das gab es ja auch noch. Und wenn du ein Spiel nach acht Jahren äh, nach acht Monaten vergessen hast, ist es oftmals kein gutes Zeichen irgendwie. Dann hat es nicht genug Impact gelassen. Ja, Aber jetzt äh, der Februar und Anfang März diesen Jahres 2022 hat ja schon den ein oder anderen Knaller beschert, über den wir heute auch sprechen werden. Ich fange einfach mal an mit dem, was... Vertue ich mich gerade? Nee, ich glaube nicht. Was zuerst rausgekommen ist, und zwar das neue ähm, Horizon Forbidden West. Der Ah, ja. Mhm. Genau. PlayStation-exklusiv. <lacht> kam auf PlayStation 4 auch noch raus, aber ich habe halt die PlayStation 5-Version gespielt. Und ja, was soll ich sagen? Es ist ein unglaublich hübsches Spiel. Also ich muss es wirklich sagen, ich habe selten mit einer so runtergeklappt, äh, geklappten Kinnlade vorm Bildschirm gesessen. Das ist wirklich Wahnsinn. So die Vegetation, diese die, die Welt, wie sie dargestellt ist, der Detailreichtum, die Lichtstimmung. Das äh, absolut Top Notch. Äh, ich habe es dann auch in 4K gespielt und auf die 60 Frames geschissen. Und was sich vor allen Dingen vor dem ersten Patch auch äh, positiv bemerkbar gemacht hat, dadurch man hatte vor diesem ersten Patch so ein bisschen Texturen flimmern irgendwie. Inzwischen soll es wohl raus sein, aber ich dachte mir, komm nee, <lacht> gibt dir das gibt dir das in der in der vollen Breitseite. Und wie gesagt, allein optisch Wahnsinn. Ich glaube, die PS4 Version, die ist auch nicht hässlich, auch der erste Teil war nicht hässlich. Also, es ist echt bemerkenswert, was auch aus der alten Hardware noch rauszuholen ist, aber das hat mich echt äh, weggeblasen.
0: Ja, also ähm, das ist auch so ein Titel, da hat man auch viel mitgekriegt, oder da habe ich auch viel mitgekriegt, ähm, von wegen, ja, das ist endlich mal äh, etwas, was die, was die Hardware so ein bisschen ausreizt, äh, die die PS5 ja auch hat. Ne, ähm, Ich weiß gar nicht, ob sie da trotzdem noch so ein paar Einschränkungen hatten, weil es ja eben auch für PS4 noch rauskommen muss, in Anführungszeichen, aber äh, wirklich die Grafik fand ich das Beeindruckende. Aber was mich jetzt natürlich auch interessiert, ist, es, ist es spielerisch gut, weil ich fand den ersten Teil nicht so doll.
1: Ich muss sagen, es ist spielerisch, also rein spielerisch ist es an allen Stellen einen Tucken besser als Teil 1. Jetzt nicht nicht himmelschrein, wir bekommen ja auch kein kein grundlegend anderes Spielerlebnis oder so, aber ich finde es ist immer so ein bisschen polierter. Die Story in Teil 1 war aber ein ganzes Stück besser, was einfach daran liegt, dass Teil 1, man entdeckt zusammen mit Aloy, der Hauptfigur, diese Welt, beziehungsweise Aloy ist in dieser Welt aufgewachsen, die hat einen Wissensvorsprung gegenüber mir als Spieler. Und sie bricht dann aus ihrem gewohnten Umfeld aus und ähm, geht dann diesen verschiedenen äh, Gegebenheiten auf den Grund und man lernt das dann gemeinsam kennen. Jetzt in Teil 2 ist es halt so, die ganzen interessanten Punkte kennt man schon und es ist jetzt so ein bisschen mehr more of the same, beziehungsweise es ist halt eine wir retten die Weltgeschichte, wie viele andere auch spielerisch ist es halt ein Open-World-Titel. Ich würde jetzt nicht die Ubisoft-Formel beschwören, weil dafür macht es einiges noch ein bisschen, anders ist auch ein starkes Wort dafür, aber äh, die Karte ist auch vollgepopft mit Sachen, aber man fühlt sich nicht so erschlagen, man geht da ein bisschen smarter mit um. Das Trefferfeedback äh, ähm, beim Bogenschießen zum Beispiel, um jetzt auch wirklich aufs Gameplay einzugehen, ist gigantisch geil. Also, wenn ich da mit einem Bogen eine Schwachstelle treffe, gerade durch die adaptiven Trigger ähm, des PlayStation 5 Controllers, das fühlt sich einfach wuchtig an, und auch dann audiovisuell, wie der Gegner dann nochmal nach hinten gefetzt wird und so. Das ist einfach, einfach ein super gutes Spiel in allen Belangen. Ähm, es reißt keine keine Bäume aus, aber das, was es macht, macht es durchweg gut.
0: Das klingt ja für sich interessant. Also ich saß beim, beim ersten Teil aber immer so davor und hab mir gedacht, ja okay, das ist halt eine Ubisoft Open World und ähm, da könnte ich jetzt eigentlich auch Assassin's Creed spielen. Weißt du, was ich meine? Das ist halt auch so ein, so, so ein ähnliches Gameplay. Gut, klar, es gibt halt bei den, bei den Gegnern diese Trefferzonen, ne? aber das war für mich so, ich konnte halt auch Teil 1 äh, so ein bisschen schleichen spielen und äh, das kam hm. dann für mich halt immer so auf das gleiche raus, weil ich ich bevorzuge halt immer diesen schleichenden Weg.
1: Ja. ähm, Um auch gerade direkt mal aufs Schleichen einzugehen, das Schleichen in ähm, äh, Teil 2 jetzt, es ist eine Option, aber man merkt auch so, das Spiel bietet das an, aber das ist nicht die Möglichkeit wie bei anderen Spielen, wo das äh, sozusagen, ja wie soll ich sagen, der empfohlene Weg ist. Es ist eine Option, aber du kannst keine Lager schleichend ausräumen. Ich kann es zumindest nicht. Und das liegt vor allen Dingen daran, die wunderschöne Optik kommt mit diesem Preis. Es ist so detailliert, es ist so bunt, ähm, es ist so so verspielt. Überall bewegen sich Grashalme im Wind und überall ist noch ein Stein und noch ein Detail und noch eine Ranke. Und was weiß ich, dass ich oft ganz große Probleme habe, trotz dieser Möglichkeit des Fokus, also einem Scannen seiner Umgebung, ähm, Du übersiehst ständig irgendwo Gegner. und Du kannst dir von einem Gegner dann die Laufwege einblenden lassen und den dann zum Beispiel aus so einer Hecke heraus <lacht> schleichend um die Ecke bringen. Das klappt für mich meistens bei drei, vier Gegnern und irgendwann habe ich dann einen übersehen, der hat mich dann von hinten ge- ähm, entdeckt und dann gibt es halt auf die Fresse allgemein. Ähm. Das ist manchmal ein bisschen ärgerlich, weil ich schleiche auch sehr gerne. Man muss sich aber halt damit äh, aus, oder abfinden, es ist schon eher ein Actionspiel als ein Stealth-Spiel. Es gibt diese Stealth-Methoden, die kann man auch verbessern durch verschiedene Level-Up-Punkte und so weiter, um nicht so schnell entdeckt zu werden. Aber am Ende ist auf die Fresse hauen immer eine Option.
0: Finde ich aber auch gut. Es gibt da, es gibt da ja viele Spiele, die... Ähm, ähm, ja, ich nehme jetzt mal als Beispiel Deus Ex. Ne? Deus Ex sagt halt, okay... Du hast jetzt äh, sehr, sehr viele verschiedene Wege, wie du jetzt äh, ähm, das Ganze angehen kannst und zur Lösung kommen kannst. Ähm, aber wenn du schleichst, belohne ich dir das am meisten. Du kriegst die meiste Erfahrung einfach nur fürs Schleichen. Wenn du gar nicht entdeckt wirst und, und auch niemanden tötest, ist das am allerbesten. Und ähm, dann bist du ja trotzdem, da, klar, du hast ja andere Möglichkeiten, aber wenn du, wenn du wirklich ähm, wenn du wirklich gut voran und schnell vorankommen möchtest, dann musst du schleichen. Und ja. das ist dann, dann hast du halt eben nicht diese Freiheit, finde ich, weil, weil das Game dir sagt, okay, ähm, der Weg, wie wir uns das gedacht haben, ist halt äh, der schleichende.
1: Ja, also ich glaube, man bekommt in Neuen Horizon auch ein bisschen mehr Erfahrungspunkte für Style Skills oder allgemein für ähm, Treffer an, an Schwachpunkte und so weiter. Also man wird dafür belohnt, wenn man etwas macht, was vom stumpfen Tastehämmern abweicht jetzt hat es Rollenspielelemente, aber die sind gar nicht so wichtig. Man levelt hoch durch Erfahrung, aber man kriegt dann halt einen einen Punkt, den man ausgeben kann für einen Skill. Man kriegt, glaube ich, mit einem Level up 10 oder 20 Lebenspunkte statisch mehr, aber ansonsten hast du nicht irgendwie, dass deine Stärke hochgeht und deine Ausdauer. Im Großen und Ganzen sind diese Level wirklich nur Transporteure von Skillpunkten. Und auch das ist Ganz gut gemacht. Es gibt Hinterher Skills, die kosten dann sogar drei, vier, fünf von diesen Punkten. Jetzt denkt man so, ja gut, aber da müsste ich ja fünfmal hochleveln, um diesen einen Skill freizuschalten. Ist auch nicht so. Du bekommst diese Punkte auch ganz oft als Belohnung für Nebenquests <lacht> oder für Quests allgemein. So dass es vorkam, dass ich mal eine halbe, dreiviertel Stunde einfach nur gequestet habe, auch ältere Quests nochmal abgegrast habe, die eigentlich gar nicht mehr für mich relevant sind, weil sie wirklich dann auch schon so einfach waren. Aber dennoch habe ich dadurch irgendwie äh, mal zwei, mal einen, mal drei von diesen Punkten gekriegt. Und ruckzuck hatte ich so ein Dutzend davon zusammen. Und so macht das vieles das auch, finde ich, ganz smart zu sagen, ey komm, hm, guck dir noch mal die alten Sachen an. Ist dann vielleicht keine Herausforderung mehr, aber wir geben dir dafür Punkte, die du vielleicht gebrauchen kannst. Das ist ganz nice, finde ich sogar.
0: Ja, das, das klingt in der Tat auch wirklich nicht schlecht. Aber also, um nochmal auf diese Ubisoft-Formel zurückzukommen, ähm, ich ich kann, schon, äh, ich kann schon sehen, dass man die in diesem Spiel sieht. Ich meine, es gibt ja trotzdem noch immer diese, diese, diese Aussichtspunkte, die du quasi hochklettern kannst in Form von diesen giraffenartigen Robotern, wo du, wo du, wo du den Kopf erreichen musst und dann ähm, hast du die Karte halt freigeschaltet. Oder eben auch, ähm, du hast eben Lager angesprochen. Ich nehme an, das ist auch wieder, äh, äh, hat das mit Außenprostenerhung zu tun? Oder ist ja, ja, das, genau. Ja, genau. Also das ist das ist schon sehr äh, schematisch, finde ich.
1: Ja, schon. Also, wie gesagt, ähm, es weicht von dieser Formel jetzt auch nicht komplett ab. Ich finde, nur die Karte ist nicht so zugeschissen mit ähm, Items, weil ähm, das Spiel gibt dir auch die Möglichkeit, ein bisschen mehr selbst zu entdecken. Und wenn irgendwo eine Höhle ist, bei einem Ubisoft-Spiel ist die Höhle von vornherein eingezeichnet. Hier ist es so, du reitest durch die Gegend und denkst, Mensch, ist das eine Höhle da rechts? Und dann gehe ich da rein. Also, ne, oder es gibt halt Gebiete, da wird einfach nur angezeigt, hier leben folgende Maschinen oder hier wohnen die. Leben ist bei Maschinen jetzt vielleicht nicht ganz das Richtige, aber hier gibt es diese Maschinen, wenn du später nochmal wiederkommen willst, dann, ähm, um von denen irgendwelches Crafting-Material zu kriegen, dann sind die hier. Blendest du diese Items äh, auf der Karte allein schon aus, ist nur noch die Hälfte da. Also, ja, es macht das nicht komplett anders, aber ich finde, es wirkt ein bisschen aufgeräumter, aber das ist wirklich marginal. Ähm, Wer mit der Ubisoft-Formel und Open World nichts anfangen kann, wird auch plötzlich nicht ähm, bei Forbidden West einen Riesenblast plötzlich äh, erleben und sagen, jo, das stellt hier alles auf den Kopf, was äh, ich jemals gesehen habe. Das nicht. Es macht halt alles das, was es macht, einfach nur sehr, sehr kompetent. Wie ein anderes Spiel, auf das wir hinterher vielleicht noch mal zu sprechen kommen.
0: <lacht> ja, also ich würde es mir... Äh Glaube ich
1: mal angucken, aber spielen werde ich es glaube ich nicht. Ja,
0: gut, kann ich auch nicht. Ich habe keine PS5. (lacht)
1: Ja, also äh, ich bin jetzt aber auch. Ich habe in der ersten Woche, bevor Elden Ring, ich nehme es jetzt schon mal in den Mund, das E-Wort rausgekommen ist. Ist jetzt ärgerlich. Ähm, Ich weiß nicht, wie groß die Schnittmenge ist zwischen Leuten, die sowohl Forbidden West als auch Elden Ring spielen wollen. Ähm, So ist es für mich nach einer Woche ähm, so ein bisschen schon wieder im Regal verschwunden. Ich war aber dann auch nach 25 Stunden in dieser Woche, das ist schon ordentlich, also es hat mir echt Laune gemacht und das war dann wie Teil 1, dann habe ich das Gefühl gehabt, aber auch so, okay, die Story ist ganz nett, aber ich habe jetzt eigentlich grob alles gesehen, ich glaube ein Gebiet, die Küstenregion, die mich optisch interessiert, habe ich noch nicht gesehen, aber ansonsten war es jetzt halt auch in Ordnung so, also es ist kein Spiel, und das hatte ich bei Teil 1 auch nicht, das ja auch eingeschlagen ist wie eine Bombe, hat viele riesengroße Fans und das bin ich halt nicht. Also äh, ich mag diese Spiele, sind coole Action-Adventures, wenn man auch die neueren Tomb Raider-Teile, die ja auch so ein bisschen open-worldiger in ihrer ähm, Erzählung geworden sind, dann wenn man das mag, wird man da auch seinen Spaß mit haben. Aber der Riesen-Bomber war es für mich auch in Teil 1 schon nicht. Und das ist aber okay. Äh, ich werde es nochmal irgendwann holen. Was ich doch mal technisch erwähnen möchte, neben der äh, wahnsinnigen Optik, ist auch die Ladezeiten. Ich kann jederzeit fast traveln oder fast jederzeit durch die ganze Welt und die ist wirklich gigantisch groß, diese Karte. Es dauert auf der PS5 nie länger als zwei, vielleicht maximal drei Sekunden. Also du siehst diesen Bildschirm einmal aufblinken, Gefühl, das ist schon geil. Ja, mag an der SSD
0: liegen, aber das ist natürlich schon, das klingt jetzt mal sehr ja. vorteilhaft
1: auch. Also man merkt halt, okay, ja, wir mussten es, wie du schon gesagt hast, wir mussten es auf PS4 noch rausbringen, einfach, ähm, ja, um die Fans zufriedenzustellen und vor allen Dingen, weil die Masse an PS5-Konsolen nicht da ist, dass sich das Spiel wahrscheinlich nicht rechnen würde. Selbst wenn jeder PS5-Besitzer eins dieser Kopien kauft, äh, würde sich wahrscheinlich nicht bezahlt machen. Ähm, aber man hatte schon im Hinterkopf äh, so, yo, das soll schon so ein bisschen auch äh, ein Vorzeigetitel werden oder zumindest ein Titel, der auch wieder zeigen soll, äh, was mit der PS5 denn in Zukunft noch alles da so möglich ist. Okay, das klingt erstmal interessant.
0: Ähm, ja, ich würde äh, gerade noch mal erwähnen, ich habe den, ähm, den, den neuen Venom geguckt, oder neuen Anführungszeichen, ist ja noch von letztem Jahr, Let There Be Carnage, und äh, ich muss wirklich sagen, der Film ist nicht gut. Das ist so eine, so eine Bromance-Story und ähm, ich, ich will gar nicht so viel zur Story sagen, weil eigentlich gibt es sie nicht wirklich. Und das ähm, ist einfach alles total flach. Und ähm, naja, ich habe es, ich glaube ich, schon öfter erwähnt. Ich habe eine Menge Goodwill für Tom Hardy, aber äh, nee, <lacht> den Film kann ich wirklich nicht empfehlen.
1: Ich persönlich mag Tom Hardy ja gar nicht. So weiß ich nicht. Ich werde mit ihm nicht warm. Also, hm? Äh, aber ich finde den Untertitel let there, be, let there Be Carnage cool. Das ist so 2005 äh, Wrestling-Spiel-Untertitel. WW Smackdown Let There Be Carnage. <lacht> ja, aber nur für die guten Untertitel wird der Film noch nicht gut. Aus. <lacht> das ist äh, natürlich richtig, ja. Aber ich habe die beide <lacht> nicht gesehen. Äh, von daher kann ich ja nichts zu sagen. Hast du den bei. Ich habe nur gesehen, bei Prime gab es den jetzt zu leihen, Hast du den da auch gesehen oder wo ja. geht es in der Zeit? Naja, ja, Amazon
0: Prime, 5, 5 war ausgeliehen, ne? Mhm. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, na, ich, ich sag mal nichts dazu. Ähm, genau, und dann habe ich heute erstmal The Batman im Kino geguckt. Und äh, ich will da eigentlich gar nicht viel zu sagen, äh, außer dass ich ihn gut fand. Ähm, und ähm, den Rest können wir ja mal in der nächsten Folge besprechen, wenn du ihn dann auch gesehen hast, endlich.
1: Genau, ich bin erst Mittwoch, kommenden Mittwoch dran. äh, Ja, dann äh, würde ich
0: sagen, machen wir da weiter, wo wir eben aufgehört haben. Äh, Was hast du denn noch so gezockt?
1: Was ich noch gezockt habe? ähm, Jetzt muss ich noch einmal durchgehen, weil das große äh, Thema gehen wir ja wahrscheinlich am Ende an. Ich habe gespielt ähm, Gran Turismo 7, kam jetzt Freitag raus. Du wirst zugeschissen, derzeit mit hochqualitativen Spielen. Oh, ich weiß nicht, ob Gran Turismo für mich ein hochqualitatives Spiel ist. Ja, aber, es ist schon eine althergebrachte Serie. Ähm, auch technisch äh, einfach gut gemacht. Ähm, ob Rennspiele was für einen sind, das ist dann die Frage. Aber generell, wenn man sich so die Serie anguckt, da war jetzt wenig Crap dabei.
0: Ja, okay, das mag sein. Den letzten Gran Turismo, den ich gespielt habe, war auf Playstation 2. Ähm, ich habe da auch schöne Erinnerungen dran, aber ich habe, glaube ich, danach fast fast gar kein Rennspiel mehr angefasst, eigentlich.
1: Ich bin auch kein großer äh, Rennspiel-Spieler. Nun, ähm, Gran Turismo hat ja die PlayStation 4-Generation quasi komplett übersprungen. Es gab Gran Turismo Sport, was ein reines ähm, äh, Multiplayer-Spiel war, äh, mit weniger Autos, und genau da fängt es bei mir schon an. Ich mag ja, wenn ich denn Rennspiele spiele, entweder kompletten Bullshit, also so Arcade-Racer mit Raketen und Schlag mich tot, oder halt ähm, schon diesen Funken Realismus und dann diesen Gigantismus 500 Autos. Und auch da mag ich, ähm, wie auch in den letzten Jahren war es primär halt dann die Forza-Serie, die das so hochgehalten hat, wenn du nicht nur hochgezüchtete Supersportwagen hast. Es ist auch mal ganz cool, einen äh, Ferrari, einen Lamborghini oder so einen Königseck zu fahren. Ja, ich gehe aber drin auf, wenn ich ganz proletenhaft, wie ich nun mal bin, meinen äh, 83er Golf GTI durch die Gegend kurven kann. Und das macht mir sehr viel Freude derzeit. Weil ähm, ja, auf der PlayStation ich, ja. 5. Ja. Äh, auf der PlayStation 5 hast du halt auch da wieder durch die adaptiven Trigger und das, äh, die HD-Rumble-Funktion, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie die es nennen. Bei der Switch heißt es HD-Rumble und wir nennen die es da noch gleich. Irgendwie anders. Das andere HD-Rumble zumindest. Du hast ein ganz cooles Feedback durch den Controller auch ähm, über das Fahrzeug. Also dieses. Das Gerüttel geht darüber hinaus, dass du gerade über die Körbs gefahren bist. Sondern du merkst dann auch, okay, der Gegendruck vom Gaspedal hört auf, wahrscheinlich bricht mir die Karre gleich aus, weil ich zu schnell hier durch die Kurven gegangen bin, zu früh Gas gegeben habe, Sonstiges. Oftmals kannst du es dann nicht mehr retten, oder zumindest ich nicht, weil ich jetzt kein großer Künstler in diesem Spiel bin. Aber ich merke, wie ich da besser werde. Und ja, durch dieses Feedback hat man echt eine coole, ja, eine coole Verlängerung ins Spiel nochmal rein. Das macht Spaß. Definitiv. Es ist jetzt kein Spiel, was ich zehn Stunden am Stück spiele. Es ist halt mehr so, was man hat mal ein Rennspiel. Es gibt wohl auch einen Splitscreen-Modus sogar, etwas, was hier ja aussterbend ist. Das legt man einfach hin und wieder mal rein, wenn man zumindest nicht den Anspruch hat, so drin zu sein, dass man Weltrekorde auf irgendwelchen Bahnen brechen will.
0: Ja, das klingt auch äh, nach, nach wirklich sehr cooler Immersion mit dem, mit eben der Haptik von dem Controller. Ich stelle mir das zwar noch cooler irgendwie mit so einem, mit so einem wirklich Rennlenkrad vor, aber das ist natürlich was für die ganz Speziellen, die eigentlich vor allem Rennspiele spielen oder eben sehr gerne Rennspiele spielen. Ja. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wenn du das so erzählst, macht das natürlich schon Bock auf das Spiel. Das ist dann mal so ein... Ich glaube, das, das wird nie so der, der eben der Titel, wo ich wie bei wie du bei Horizon 25 Stunden reinstecke, aber abends mal so ein Rennen und das summiert sich dann auf... Ja, da kommst du vielleicht doch schon nach einem halben Jahr wieder auf deine 25 Stunden. Ne?
1: Ja, genau. Also das Spiel äh, hat halt auch solche Sachen. Wenn du am Tag 42 Kilometer, also eine Marathon gefahren hast, kriegst du eine kleine Belohnung dafür. Für das Kaufen von Autos kriegst du irgendwelche Belohnungen und schaltest Sachen frei. Das ist alles ganz nice. Ähm, ich habe nicht viel die Forza-Serie gespielt. Ähm, allerdings muss ich sagen... In seinem Gigantismus und und Gran Turismo wirbt auch damit, ja, ein Spiel von Autoliebhabern für Autoliebhaber. Da sind unglaublich viele Informationen drin zu den Karren, die man sich noch durchlesen kann und so weiter. Alles schön und gut. Es scheißt dich am Anfang aber auch damit zu, dass du Karren geschenkt kriegst. Und dann hast du drei Rennen gefahren mit einem japanischen, keine Ahnung, Fronttriebler weil das gerade deine Aufgabe ist, die du kriegst in dem, in Anführungszeichen, Story-Modus und dann machst du das und das geht relativ flüssig von der Hand, ich habe relativ viele Fahrhelfen, also eigentlich alle Fahrhelfen äh, abgeschaltet, aber trotzdem, gerade am Anfang kriegt man es ganz gut hin, Und danach sagen sie dir auch, guck mal, aber es gibt auch ja europäische Autos und dann sollst du die fahren. Du kannst dich nicht unbedingt irgendwie auf ein Auto wirklich richtig einschießen. Also kannst du schon, wenn du sagst, du fährst einfach nur stumpf dieses Auto. Wenn du aber sagst, du möchtest jetzt in dieser Story voranschreiten, springst du unglaublich viel zwischen den Karren hin und her. Und es gibt keine, oder bisher gibt es nur so Punktrennen, das sind dann zwei oder drei Rennen. Und ich möchte aber gerne mal eine ganze Saison spielen mit einem Auto, wirklich irgendwie zwölf 15, von mir aus 20 Rennen um Punkte ähm, mit Training, Qualifying und so weiter und so fort, um sich auf die Strecken einzustellen, um sich auf das Auto einzustellen, um halt vielleicht auch so ein bisschen Feintuning zu machen, Radstand, was weiß ich. Du kannst unglaublich viel machen ähm, im Bereich Tuning, auch der dann ähm, auch mein Wissen zum Teil übersteigt, aber ich habe da an sich Bock drauf, mich reinzufuchsen. Und irgendwie kollidiert das so ein bisschen da, was das Spiel mir alles gibt, aber was es auch mir dann sagt, was ich doch eigentlich machen sollte.
0: Ja, verstehe ich schon. Ähm, das klingt dann für mich wieder nicht so cool, weil ich fand immer in diesen, in diesen alten Rennspielen wie, wie Need for Speed, Most Wanted, war eigentlich der allercoolste Aspekt äh, eben, dass ich dass ich halt meinen einen Wagen hochgetunt habe und alle damit abgezogen habe oder eben auch ähm, nach, nach so einem Rennen gegen, da gab es ja diese Bosse, ähm, dann äh, sein Fahrzeug kriegen konnte. Ne? Das, ja. war, das war für mich der einfach beste Aspekt daran
1: genau und halt es ist tatsächlich so äh, ich habe dann in einem rennen was musste ich denn da fahren ich glaube tatsächlich das waren europäische Klein, äh, kleinsportwagen da habe ich dann halt meinen golf gti gefahren den habe ich dann halt äh, getunt und bin dann irgendwie nur dritter geworden habe ich noch mal gefahren weil ich erster werden wollte das Fahrerfeld ist aber nicht homogen, du überholst am Anfang, du startest immer als Zwölfter, oder in diesem Rennen bist du als Zwölfter gestartet, auch wenn du das Rennen gewonnen hast, bist du im zweiten Rennen wieder als Zwölfter und nicht als Dritter gestartet, finde ich schon mal scheiße, So also es nimmt mir irgendwie das Gefühl, und dann ganz hinten fuhr und dann irgendwie einen, einen, Fiat 500 und dann dazwischendrin war noch ein Mini Cooper und ganz vorne weg fuhr, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr was, Ich glaube, ein neuerer GTI war es. Ist aber auch egal. Das ist halt einfach von Haus aus das bessere Auto. Und was musst du dann machen, um zu gewinnen? Natürlich kannst du versuchen, dich reinzubeißen und Millisekunden rauszuholen, möglichst fehlerfrei zu fahren. Aber ab einem gewissen Punkt gibt es nur eine Sache, die du machen kannst, um ein Auto mit mehr Leistung zu schlagen. Und zwar dein Auto mit mehr Leistung auszustatten. Weil nach oben gibt es keine Begrenzung. Die sagen dir, okay, dieses Rennen ist für 450 Leistungspunkte, nennt es sich ausgelegt, und dann fährst du mit 450 und wirst irgendwie mit Ach und Krach zweiter, dritter. Und dann machst du halt einfach 500 davon. Dann wirst du halt problemfrei Erster. So, hm, ja.
0: Ha. Klingt jetzt unspektakulär, ehrlich gesagt. Ja,
1: ja es hat Probleme halt. ne ähm, diese, Dieser ganze Sammelwahn und so weiter steht zu krass im Vordergrund. Ähm, und ja. Es ist ein gutes Spiel, definitiv, und äh, ich werde auch gleich nochmal zwei, drei Runden fahren. Aber ich habe auch mal das: was ist das neueste normale Forza? Ich glaube, Forza Horizon gibt es 7, Und ist Forza 7 auch das aktuelle Forza? Das halte ich für das bessere Rennspiel. Zumindest für mich als äh, Gelegenheitsspieler. Damit. Ich habe nicht nichts aber zu sagen. Ja. Ähm, weil da fahre ich wirklich eine Saison. Da schalte ich zwar auch. Karrenfrei, äh, da gibt es auch diese kleinen Sachen, wo nur drei Rennen sind, wo man dann ein spezielles Auto für braucht, irgendwie ein car äh, äh, maximales Baujahr 75, um jetzt irgendwas zu sagen, das gibt es da auch alles, aber ich hatte mehr das Gefühl, dass das Motorsport ist, während Gran Turismo mehr Freizeitfahren ist, aber nun denn, äh das soll es gewesen sein. Ich, ach ja, ich habe versucht zu schalten. Ich habe bisher in Rennspielen selten geschaltet, weil halt ähm, ja im, im normalen Auto weiß ich, wann ich zu schalten habe. Irgendwie, ne, es kommt halt rüber. Und jetzt fahre ich mein Auto selten auf ähm, ne, an der Belastungsgrenze, aber dennoch weiß man, was, was machbar ist. Und das klappt jetzt tatsächlich, finde ich, durch das haptische Feedback besser. Das ist immer noch manchmal schwierig und ich habe mich zwei, dreimal auch hart verschaltet, dass es mich aus Kurven rausgerissen hat, was vor allen Dingen äh, in der letzten Kurve echt bitter sein kann, weil danach kannst du es knicken. Ähm, aber das macht auch Laune.
0: Ja, aber also ich habe auch immer mit, 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 äh, ähm, ja gut, damals mit, mit, mit Automatik gefahren, eben weil äh, Ganz ehrlich, ich hatte noch keine Ahnung, wie man schaltet. Wie <lacht> viel war ich denn? Zwölf vielleicht oder so. Ne? Okay, ja. dann würde ich sagen, äh, genug davon.
1: Genau, ähm, Marvin, du bist dran.
0: Ja, ich, ich erzähle mal, was ich gezockt habe. Ähm, angefangen habe ich, glaube ich, vor jetzt ein paar Wochen, äh, wo ich intensiv mal wieder was gespielt habe, war Lost Ark. Ähm, das, dieses koreanische MMO, was ähm, ja vergleichbar wäre es mit diablo ja, Diablo 2 oder Diablo 3 und ähm, das ist ja schon vor ein paar Jahren auf dem äh, koreanischen und russischen Markt erschienen und ist jetzt einfach nur in den Westen gekommen und ich muss äh, wirklich sagen, das hat echt Laune gemacht, also ich habe es jetzt nur acht Stunden gespielt, das ist ja in, in so einem MMO-Kosmos wirklich gar nichts ähm, aber dann kam einfach zu viel raus und ich, ich äh, <lacht> konnte mich nicht nur auf das Spiel konzentrieren. Aber, äh, also, das ist, von Minute 1 äh, hat man wirklich äh, bombastische Fähigkeiten, ne? die sehen optisch sehr gut aus, das Gameplay ist so fluffig, man fräst so durch die Gegner, eigentlich muss man so immer nur so zusammenziehen und, und äh, optisch krasse Effekte in Richtung der Gegner ballern, aber das macht einfach so viel Laune, weil alles äh, gefühlt alles, was man macht, hat einfach so ein, so ein schönes Trefferfeedback, feedback das, das Rums sozusagen. Ne? Und äh, insofern war ich, war ich wirklich begeistert von dem Spiel. Es ist optisch auch sehr, sehr schön für, für eins dieser ähm, ja, Hack-and-Slay-artigen äh, äh, Computerrollenspiele. Und ähm, es ist, wie gesagt, sehr kurzweilig. Natürlich muss man jetzt sagen, bei so einem koreanischen MMO- äh, Das ist halt äh, sehr grindy auch, also es dauert halt bis bis man dann die Maximalstufe erreicht und auch die erste Zeit, was mir so ein bisschen madig gemacht hat, ist, äh, der Release war halt echt furchtbar, das ist rausgekommen und äh, dann gab es Warteschlangen, Warteschlangen, Warteschlangen und äh, teilweise warst du, ähm, wenn du mittags versuchst, dich anzumelden, warst du auf Platz 12.000 und äh, bist dann auch bis zum nächsten Morgen nicht reingekommen oder so. Und das hat dann, Uff. Hat's, ja, dann hat es echt auch keinen Sinn gemacht zu spielen, wirklich. Äh, äh, Konnte es ja auch nicht. Ne? Und bisher ist das jetzt dann der zweite Release von Amazon Game Studios. Die hatten ja auch noch New World released. Und auch da war das so furchtbar. Also die, die kriegen es nicht hin. Aber <lacht> gut, was, w- wer will es denen vorwerfen? Ich glaube, äh, ich habe noch nie von einem MMO-Release gehört, der gut gelaufen ist.
1: Ja, man muss auch sagen, okay, das ist jetzt der zweite Release. Ist das denn von vornherein von Amazon Game Studios gewesen oder haben die das gekauft, nachdem das in Korea so ein Hit war? Äh,
0: letzteres. Also die die Amazon Game Studios haben bloß den Release
1: für den Westen gemacht. Okay, ja. Das ist dann halt der zweite Release. Ähm, Unsere Freunde von Blizzard machen seit über 15 Jahren große MMO-Titel und kriegen es trotzdem immer noch nicht hin. Also von daher, äh, natürlich ist es ärgerlich, ich kann es nachvollziehen, aber... äh, Gut, da muss man vielleicht mit so einem kleineren Produkt auch ein bisschen Goodwill haben. Ich habe persönlich ganz, ganz wenig davon gesehen. Ich habe nur ein Testvideo gesehen, das sieht ganz nice aus. Aber es ist, glaube ich, auch so ein Spiel. Es ist ja auch, glaube ich, gigantische Downloadgröße, weil es auch sehr viel Content hat. Wo liegen wir da? 120 Gigabyte oder so? Jo, genau. Ja. Nicht schlecht. Und dann muss ich es halt auch hinterher wirklich spielen und suchten, ähm, und ich wäre halt, glaube ich, eher so gewesen. so Ich lade es mir runter und dann spiele ich es halt fünf Stunden. und Ja gut, vielleicht huckt es einen dann so, dass man sagt, okay, ich das ist das, worauf ich mein Leben lang gewartet habe. Aber ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen von der Diablo-Formel runter.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Also vor allem nach, ähm, man hat sich da so satt dran gespielt. ne Vor allem nach Diablo 3. Und dann äh, kam ja auch noch Diablo 2, hieß es jetzt Resurrected. Ja. Ähm, das, ja, das Spielmaster genau, und ähm, ja, auch das hat mich schon irgendwie genervt, also ich war da ich war da so äh, gehypt auf Diablo 2 und dann kam das raus und dann lief das alles so schlecht und ich glaube, wir hatten auch in, in einer Folge kurz darüber gesprochen und ähm, ja, kann ich verstehen, ähm, wie gesagt, jetzt hier bei Lost Ark hatte ich ehrlich gesagt wirklich wegen, wegen dem Trefferfeedback und allem, das hat mir einfach wirklich richtig Spaß gemacht, aber dann, dann hat es mich halt nicht spielen lassen. Und ähm, dann, dann hat das halt auch über eine Woche gedauert und dann war halt auch die Luft raus, zumal dann halt auch andere Sachen rauskamen, die ich, die ich noch dringender spielen wollte, <lacht> um, um einiges. Ne? Und dann, ja, ja. dann hat sich halt für mich die Chance vertan, aber äh, ganz ehrlich, es ist halt Free-to-Play. Ähm,
1: wollte ich gerade sagen, ja.
0: Genau, es gibt da halt so ein, ähm, das ist ja jetzt nicht pay to win Zudem, zumindest nicht das, was ich gesehen habe, aber es ist halt so ein bisschen Pay-to-Progress. ne Also du kannst halt bezahlen, kriegst du mehr Erfahrung oder äh, kannst halt mehr Dungeon-Läufe machen im Endgame und so. Und äh, ja, finde ich, finde ich das ist noch in Ordnung, weil irgendwie muss ich das Game ja finanzieren. Ähm, aber das kann man eigentlich auch mit einem Kosmetik-Shop. Aber na gut, äh, das ja jetzt mal dahingestellt. Ne? Ähm, ja... Genau, so, so viel eigentlich dazu. Ist ein nettes Spiel, kann man gerne mal reingucken. Das ist halt, das ist einfach nur ein launiges Spiel, auch nur für einen Abend, wo man nicht viel nachdenken muss. Das muss ich auch wirklich dazu sagen. Also du kannst einfach auf die Tasten hämmern und die Gegner
1: gehen schon down. Das kann ich ähm, ganz gut. Ja, ja, also genau. nicht nachdenken. Das ist so dein Ding. Ja.
0: ja. Und ich glaube, also viel mehr gibt es zu dem Spiel auch nicht zu sagen eigentlich.
1: Gut, geht derzeit euch äh, allgemein durch die Decke, auch äh, wenn ich so gucke, hier im, im äh, WhatsApp-Verlauf von ähm, Leuten aus meinem Warhammer-Verein und so weiter. Einige, die nie viel gespielt haben, äh, sind plötzlich dann auf Lost Ark hängen geblieben, was vielleicht auch am Free-to-Play liegt. Ähm, und ich glaube, die, wie du es auch sagst, das ist relativ fluffig, die Einstiegshürde ist relativ gering. Ich muss mich nicht wie bei anderen Spielen erstmal fünf Stunden darauf vorbereiten, sondern ich lade das runter und dann mache ich das an und dann habe ich entweder eine halbe Stunde Spaß oder drei Stunden, je nachdem, wie ich Zeit habe. Und von daher kann ich das schon nachvollziehen, dass das derzeit durch die Decke geht. Ähm, sei jedem gegönnt. Und es soll ja auch unglaublich viel Content haben, wie du schon sagtest. Ähm, Es ist zwar grindy, aber ich glaube, es gibt auch, nachdem man dann das Maximallevel erreicht hat, noch unglaublich viel Endgame-Content. Wahrscheinlich dann, ja, äh, noch bessere Items Obwohl dein Level nicht mehr steigt Aber damit kannst du noch ein bisschen mehr aus deinem Charakter rausholen Und so weiter
0: Ja genau, also ich glaube irgendwie 50 ist Maximalstufe, aber du kannst bis Level 60 Dann trotzdem noch leveln äh, Irgendwie so, aber das ist, kostet dann auch Millionen von EP oder äh, Ich weiß das nicht genau, aber wie gesagt So weit habe ich auch gar nicht gespielt, dass ich mich im, im Endgame Irgendwie auskennen würde und will jetzt nichts Falsches sagen, sonst steigen uns die Zuhörer Noch aufs Dach
1: Okay ja, wenn es nicht so ein riesen Download auch wäre, würde ich vielleicht auch mal runterladen. Ähm, wenn das jetzt so 20 Gigabyte wären, so fluffig, dann würde ich mal reingucken, aber ich lade nicht 120 Gigabyte derzeit runter, um vielleicht nach einer Stunde zu sagen, ja, ganz nett, und dann packe ich es beiseite. Aber das läuft ja nicht weg. Vielleicht irgendwie mal, weiß ich nicht, So ein, das ist so ein Winterspiel. So nächstes Jahr irgendwie äh, Herbsturlaub oder so, glaube ich.
0: Ja. Wenn es bis dahin nicht in Vergessenheit geraten ist, das passiert Es, ja es kann
1: nicht schnell gehen. gehen, ja, man weiß ja, es also
0: nicht. Gefühlt ich, ich ist New World ja auch schon wieder in der Versenkung verschwunden.
1: Ja, äh, hatten wir, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Folge dort gesprochen, ob solche Sachen nicht auch inzwischen Wegwerfware sind. Der Boom geht einmal hart durch die Decke, drei Wochen hörst du nichts anderes und dann war es das wieder. Also, hm. wäre schade drum, aber äh, wie du schon meintest, es gab das ja schon ein paar Jahre sogar auf koreanischem äh, Boden, und äh, in Russland wohl. Äh, gibt es das immer noch in Russland? Man weiß es nicht. <lacht> äh, nun denn, äh, von daher scheint da ja auch noch neuer Content zu kommen, vielleicht irgendwie, also äh, Content-Patches und so weiter.
0: Ja, ja. also der, der, der Stand von Lost Ark ist immer noch nicht der gleiche wie, wie, wie in Korea. Ähm, also es gibt zum Beispiel die komplizierteren Klassen, die haben sie noch nicht rübergebracht, die kommen erst noch also die, die gibt es in Korea schon, aber die haben, die haben bewusst einige Klassen und so äh, zurückgehalten und nicht mit rübergenommen.
1: Ja, okay, macht ja vielleicht auch Sinn. Wenn man...
0: ja. Also ne? Wir Westen sind schon echt dumm, ne?
1: Ja, ja, klar, Erstmal verstehen wir das nicht. Äh, nee, aber es macht ja halt auch Sinn, ähm, wenn man was in der Hinterhand hat, warum soll man den Leuten gleich alles geben, wenn man vorhat, die die nächsten zwei, drei Jahre bei der Stange zu halten, um jetzt irgendwas zu sagen. Ähm... Das ist ja auch dieses season system Ich weiß nicht, ob Lost Ark sowas hat, aber es gibt bei vielen Spielen ja auch Seasons. Auch bei Diablo 3 gab es das. Oder auch bei Shootern und so weiter. Da kommt eine neue Season. Alle Vierteljahr fängt das an. Und die ersten Wochen laufen die Leute hier wieder die Türen ein und spielen wie verrückt. Und danach geht es wieder so ein bisschen zurück. Aber damit kann man halt regelmäßig auch wieder neuen, neuen Bass erzeugen.
0: Jo. so. Ähm, dann ähm, würde ich sagen, machen wir mal weiter. Hast du noch irgendein Spiel äh, am Zettel?
1: Ganz, ganz kurz. Ja, wie gesagt, es ist, äh, es ist Wahnsinn. Also derzeit es ist es so: Tagsüber fahre ich Auto, abends kloppe ich Sachen kaputt und nachts liege ich schön gemütlich bei einer äh, Tasse Kakao mit Marshmallows in meine Decke gekuschelt und spiele auf der Switch zwei Angels Strategy.
0: Da muss ich jetzt gerade mal direkt eingreifen. Jawohl. Ich habe nichts von diesem Spiel mitbekommen. Ich habe null gehört. Du hattest das erwähnt äh, über WhatsApp und ich habe mir direkt einen Test angeguckt und dachte mir, Alter, ist das interessant.
1: Ja. Ist es auch. Ich glaube, es ist auch keine, keine Schande, wenn man davon nichts mitgekriegt hat. Es ist ein Switch, Switch-Exclusive. Also kommt nur oder ist bisher nur auf der Switch erschienen. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine PC-Auswertung, man weiß es nicht und es ist sehr nischig. Es ist ein japanisches Strategierollenspiel. Wenn man kennt die Fire Emblem-Spiele oder noch ältere Final Fantasy Tactics oder noch ähm, Vandal Hearts auf der Playstation 1, was gab es denn noch? Advanced Wars, das ist nicht im Fantasy-Setting, aber halt solche Spiele, dann weiß man ungefähr, was man da zu erwarten hat.
0: Ja, es sieht halt aus, als würde es aus einem neumodischen RPG-Maker kommen eigentlich.
1: So ein bisschen, genau. ist alles sehr klotzig, einfach auch ähm, also im Kampfsystem, wenn dann mal ein Kampf ist, an hohen christlichen Feiertagen, komme ich gleich nochmal äh, drauf, darf man dann auch kämpfen und das macht super Laune, Dann guckt man halt isometrisch auf so eine Karte, 3D-Karte, die kann man auch äh, schwenken und drehen und da gibt es dann halt Höhenunterschiede, in der Stadt zum Beispiel, äh, Treppen nach oben, das wird alles halt mit 3D-Kisten, wenn du so sagt, So ein bisschen Minecraft-Look. Ich hab's, Wenn man die Grafik anguckt, das ist ein sehr interessanter Artstil, ähm, finde ich. Bravely Default hatte das vergleichbar. Es sieht aus wie eine Lego-Welt, finde ich, so ein bisschen. Mit einem ganz krassen Weichshader drauf. Und dann zieht man rundenweise über diese Ecke, über diese Quadrate sozusagen seine Einheiten. Dann ist eine andere Einheit dran. Wenn man die von hinten trifft, machen die mehr Schaden. Fernkämpfer können drei Felder weit schießen. Andere müssen äh, direkt dran stehen und so weiter und so fort. Das geht dann auch wirklich in die Tiefe. Äh, Eingekreiste Gegner kriegen mehr Schaden. Man kann den Boden vereisen mit einem Zauber. Dann kommen Leute da nicht so gut voran, wenn ich den vereisten Boden hinterher abschieße mit, mit Feuer, dann, dann wird das zu Wasser und was weiß ich alles. Ein paar nette Spielereien. Also das Kampfsystem macht echt Laune, ist nicht übermäßig schwierig, aber da kann man schon, gerade wenn man keine Einheiten verlieren will, muss man da so ein bisschen drauf achten. Aber diese Kämpfe kommen, wie gesagt, nur sehr selten vor. Das Spiel ist unglaublich redselig. Japanische Spiele sind allgemein sehr redselig. Und dann ist da noch Triangle, Triangle Strategy. Das kaut dir wirklich ein Ohr ab. Du hast diese Hauptmission, Da gibt es dann hin und wieder auch mal dann die Kämpfe. Und du kannst Nebenmissionen machen. Ich hatte bisher, glaube ich, noch keine Nebenmissionen, wo ein Kampf vorkommt. Das sind halt wirklich nur Story-Versatzstücke, wo dir noch mal vier Minuten irgendwie was währenddessen im anderen Königreich geschieht und so weiter... Das ist alles cool, weil die Story mit diesen drei Königreichen und Verrat und, ähm, und Intrigen und so weiter, die ist echt interessant. Äh, super, super cool. Leider spoilen die in den Nebenmissionen teilweise Sachen, die in der Hauptmission später vorkommen. Und da muss ich sagen, wenn man das spielen will, spielt einfach nur die Hauptmission. Und dann ist es halt ärgerlich um das Spiel. Ähm ja, warte mal drauf, wenn es mal für ein 20 oder so zu haben ist und dann nur die Hauptmission weil derzeit muss ich sagen, äh, habe ich mich so ein bisschen davon verabschiedet, die Nebensachen zu machen, weil ich die Twists und Turns nicht voraussehen will.
0: Warte, das verstehe ich jetzt nicht. Also die, die Nebenmissionen geben die Informationen, die in der Hauptquest noch nicht vorgekommen sind.
1: Zum Beispiel, oder die irgendwas, ja, äh, spoilen können, wenn man es dann durchgelesen hat, äh, oder sich angehört hat, ist auch ganz gut vertont tatsächlich, muss man wirklich sagen aber ähm, ich weiß dann, was in einem anderen Königreich gerade vor sich geht und daraus kann ich dann irgendwie ableiten, okay, die führen was im Schilde und dann passiert etwas in einer Hauptmission wo man denkt, ich ich's doch gesagt die führen was im Schilde und das ist dann ärgerlich, weil dieser Boom-Moment dann fehlt halt
0: ne? na okay, verstehe, verstehe ja aber ich glaube, also, äh, was ich so in dem Testvideo gesehen habe, was ganz cool ist, ist halt ja auch, dass da so eine Art Demokratiesystem drin ist. Ne? Also, du musst deine Begleiter ja auch von dem, was du entscheidest, überzeugen.
1: Genau. Ähm, es wird allgemein mit so ein bisschen mit Gesinnungen gespielt und es gibt bei äh, so bestimmten Entscheidungspunkten, wo sich dann auch wirklich entscheidet, ob du äh, auf eine diplomatische Reise an Ort A oder Ort B gehst, dann gibt es dann so eine Waage, wo alle. Teilnehmer ihren Stein reinwerfen und dann wird das gemacht. Also nur weil du der Lord bist, tanzen die nicht alle nach deiner Pfeife, sondern die haben alle ihre eigene Meinung. Du kannst aber Einfluss auf die Leute nehmen. Und dann mit denen, bevor der Wahl sprechen und je nachdem, was du mit denen dann sagst und Dialogoptionen, kannst du dann überzeugen. Und dann machen die eventuell auch das, was du eigentlich vorgehabt hast. Meistens machen sie das. Auch das könnte ein bisschen knackiger sein, dass du wirklich mal sagst, so, ich bin jetzt überstimmt worden. Habe ich bisher auch noch nicht gehabt. halt. Vielleicht kommt das noch. Ich habe diese Abstimmung erst zweimal gehabt. Das erste davon so ein bisschen Tutorial-mäßig. Vielleicht wird das noch ein bisschen knackiger. Es hat super viele coole Ideen, aber es ist noch nicht hundertprozentig ausgegoren. Die Story habe ich richtig Bock drauf. Es gibt eine Demo auf der Switch. Kostenfrei die ersten vier Kapitel. Da ist man so drei Stunden mit beschäftigt. Da kann man, glaube ich, einen ganz guten... Einblick ähm, ins Spiel erlangen, ob das was für einen ist und man kann die Savegames auch ins äh, endgültige Spiel dann übernehmen, also man muss es nicht nochmal alles durchlesen dann.
0: Okay, das, das, das ist ganz cool, aber ja, schade, also ich habe mich gerade auf dieses auf dieses, äh, dem, diese demokratischen Entscheidungen gefreut, weil das könnte natürlich ähm, vielleicht auch so ein, so, 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 ein, so ein cooles Konzept ergeben, also wenn du sagst, okay, ja, äh, ich möchte zwar da und dahin und ich möchte, dass diese Entscheidung gewinnt, ich muss dafür ja jetzt aber ähm, den und den Goodwill von von irgendeinem Begleiter opfern, ne? Also dass ich dass ich dann quasi da in ins äh, 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 ins Un-
1: in Ungnade.
0: Un- ja genau Ungnade, danke äh, äh, gerate und äh, das fände ich natürlich cool. Also da muss ich halt mich halt zwischen, zwischen, zwischen dem Wohl aller und dem Wohl meines Begleiters zum Beispiel entscheiden. Ähm, ich glaube, ja. da hätte man oder da kann man viel machen. Äh, ich bin gespannt ähm, auf dein abschließendes Fazit am Ende. Aber ich werde es mir ja. glaube ich auch angucken.
1: Ähm, genau, wie gesagt, die Demo kannst du dir runterladen. Ist nicht sehr groß. Äh, sind drei Stunden, vielleicht vier Stunden. Äh, Gute Unterhaltung, dann weiß man auch, auch dass das Kämpfen was für einen ist. Ich finde es an sich sehr cool. Es hat unglaublich viel Potenzial, in einem zweiten Teil dann, genau was du auch gerade gesagt hast, diese Kleinigkeiten, die derzeit drin sind, vielleicht noch zu verfeinern, ähm, dem Ganzen mehr Tragweite zu geben. Bisher ist es aber halt einfach okay. Es ist ein kleines Spiel, es ist ein kleines Projekt. Ähm, und da bin ich dann ja auch äh, gnädig äh, Und gerade als JRPG-Fan, Strategiefan. Schlägt man da mal zu und bisher bereue ich es nicht. Wie gesagt, es gibt ein bisschen was zu meckern, aber naja. Was hat Esfrost nur vor, Marvin? Ich weiß es nicht.
0: Okay. Ja, ähm, dann würde ich sagen, ähm, ich habe noch einen Titel, bevor wir ähm, zum zum, äh, eigentlichen äh, Haupttitel, über den wir sprechen wollen, kommen. Der,
1: Der Elefant im Raum, ja.
0: Ja, genau. Ich habe Total War Warhammer 3 gespielt.
1: Oh. Ähm,
0: (lacht) Ja. Äh, Ganz ehrlich, also es gibt ja, wenn man man so eine Kampagne startet, ähm, also das ist ja, äh, es gibt die Möglichkeit zu sagen, wir spielen jetzt ähm, mit mit dem alten Spiel und dem neuen Spiel zusammen, das heißt, ähm, also bei Total War Warhammer 2 gab es das, da konnte ich eine eine, eine Reiche der sterblichen Karte anfangen, dann habe ich die Völker aus äh, Total War Warhammer 1 noch dazu gehabt und habe auf der großen Karte gespielt und die Hauptmission ist da andere. Ne? Total War Warhammer 3 hat diese Mission, diese Möglichkeit noch nicht, die kommt noch. Das heißt, ähm, es gibt eigentlich nur die Völker aus äh, Warhammer 3, die ich spielen kann. Ähm, ich habe auch Teile der Karte aus, äh, aus Teil 1. Und, und die Völker kommen halt auch vor, und auch aus Teil 2, das heißt, es gibt es gibt ein, zwei Skarvenstädte, es gibt ein, zwei äh, menschliches Imperiumstädte, ähm, die kann ich aber, wie gesagt, nicht spielen. Und ähm, dann gibt es natürlich die kurze Kampagne, das ist das ist immer ähm, so äh, das eigentliche Hauptziel, also die Story, um das sich das dreht, das ist in, in, in Teil 2 geht es da um den Malstrom, also da gibt es so, so Beschwörungen, die ich starten kann, da werden drei ausgewählte Städte von mir immer angegriffen, ich muss die verteidigen und am Ende gibt es im Malstrom, eine große Schlacht, in Teil 3 geht es um die Reiche des Chaos, das heißt, ich muss ich muss immer in äh, bei den vier Chaosgöttern jeweils in ein Reich, dort einen Dämonenprinzen besiegen und am Ende dann nochmal in das Reich des Chaos und da den, den, den Überdämonenprinzen besiegen und ähm, während das so abläuft, also die, da gibt es halt immer Portale, die gehen auf und währenddessen kommen da, wenn ich die nicht schließe, kommen da Armeen raus und die greifen meine Städte an. So viel dazu. Ähm, wenn ich das dann hinter mich gebracht habe, dann kann ich noch den Sieg in der langen Kampagne dazu machen. Das heißt dann, ich muss ähm, alle äh, Hauptparteien, äh, die in dem Spiel auch spielbar sind, besiegen oder zumindest zu Verbündeten machen. Ähm, wenn man Chaos spielt, dann sind aber eigentlich Praktisch alle Feinde und man muss eigentlich äh, ähm, ähm, die vernichten, zumindest wenn man Korn spielt, was ich gemacht habe. Ähm, genau, und dann noch 50 Provinzen besetzen. Also, das ist eigentlich ja, fast die ganze Map. So. Okay. Und ähm, ich habe eine Kampagne gespielt, eine lange Kampagne, äh, und ich habe äh, gut 31 Stunden gebraucht, um, um die lange Kampagne zu gewinnen. Wow. Yo. Das hat gedauert und ich habe kaum Schlachten selber geschlagen. Also ich habe äh, vor allem die, die habe ich vom, meistens vom Computer lösen lassen. Das sei halt denn, der hat ja. gesagt die verlierst du. Ähm, dann habe ich sie selbst. Habe geschlagen. ich aber auch
1: bei allen Total War Spielen. Äh, ich liebe die äh, Großübersichtskarte, so wie bei Risiko seine Einheiten verschieben. Aber die Echtzeitschlachten machen mir keinen Spaß.
0: Ja, so teils, teils. Also, ähm, da muss ich sagen, in Teil 2 war ein großer Kritikpunkt die Belagerungsschlachten, weil habe ich eine Belagerung angefangen, sah dieses Stadtschema F eigentlich immer gleich aus. Ähm, und ähm, das, das hatte gar keinen, gar keinen Tiefgang. Ähm, die Systematik haben sie deutlich ausgebaut. Also es gibt jetzt mit, es gibt jetzt Kriege mit Vorräten, ich kann, ähm, ich kann äh, akut während der Belagerung kann ich da Türme zubauen, ich kann äh, Straßensperren errichten, ich habe. Alles mögliche. Also da, da, da hat die Strategie deutlichen Tiefgang bekommen. Ähm, so dass es, ähm, ja, ich würde sagen, für den für den ähm, Belagerer unfairer ist. Aber das soll es ja auch sein, dafür sind Festungen ja da. Äh, ne? mhm. Dass das ähm, der Belagerte da so einen gewissen Vorteil hat. So, und ähm, die Chaosgötter sind einfach unglaublich coole Fraktionen. Es hat so viel Spaß gemacht, ähm, mit mit, mit, ähm, Korn ähm, Blutdämonen über die Karte zu fräsen und und Schädel für den Schädelthron zu sammeln. Also, äh, ich glaube, das ist, also von allen Total War Warhammer-Fraktionen ist das meine Lieblingsfraktion, eindeutig. Es ist auch, ehrlich gesagt, die einfachste, die ich je gespielt habe. Und es hat trotzdem so lange gedauert. Ähm, Aber, boah, echt, also ich kann es eigentlich kaum erwarten, dann nochmal eine Kampagne zu starten, dann mal irgendwie Kislev zu spielen oder, äh, oder was ist, Cathay, das ist das ist so diese, diese chinesisch angehauchte Fraktion ähm, oder eben die anderen Chaosgötter, wobei die halt einfach nicht so cool sind wie Korn, da kann mir keiner irgendwas erzählen. Genau. Und ja, und interessant. Insgesamt, insgesamt macht es
1: einfach Spaß. So, Punkt. <lacht> ich ich äh, habe nur den ersten gespielt, ähm, weil Teil 2 war lange Zeit Obwohl das zu dem Zeitpunkt auch schon ein paar Jahre alt war Super teuer Und den ersten konnte man bei Steam mal irgendwie Für einen Zehner erstehen Habe hab ich auch auf meinem alten Laptop noch äh, gespielt Da lief es auch nicht ganz so ideal äh, War machbar Da hat mich das Interface am meisten gestört Ich fand das unglaublich unaufgeräumt ein Bisschen handyspielig sogar War nicht meins ähm, Zumindest was das anging ich habe sonst andere äh, Total War-Teile gespielt. Würdest du denn sagen, wenn man jetzt vor der Entscheidung steht, ich kaufe mir ein äh, Total War-Spiel, das sollte man sich greifen? Sind die Änderungen so, dass du sagst, so, ja, das lohnt sich? Oder würdest du sagen, ja gut, aber mh, wenn Teil 2 gerade für 20 Euro weniger da ist, kannst du auch das nehmen. Im Endeffekt verpasst du nichts. Mm. Mm.
0: Das ist eine sehr gute Frage, ich glaube, ich würde schon zu Teil 3 attendieren. Also, also eindeutig, das, das lohnt sich mit, dem, mit diesen neuen Mechaniken, das macht Spaß, da kommt bald auch noch die, die, die große Karte, wo dann alle Fraktionen drin sind, und ähm, das ist das ist dann halt die gesamte Welt und wenn ich dann sage, okay, ich möchte gerne die Völker aus Teil 2 noch dazu haben, dann kann ich es mir halt einfach dazu kaufen, da wird es wahrscheinlich auch wieder Bundle-Deals geben ne? ähm, und ähm, dann gibt es natürlich unzählige DLCs für Teil 2, also die DLC-Völker muss man da ja kaufen und das ist schon sehr, sehr vertrackt auch dabei. Ähm, ich müsste zum Beispiel, wenn ich, wenn ich bestimmte, äh, es gibt die Beastman-Fraktion, wenn ich da bestimmte Helden ähm, spielen möchte, müsste ich mir für Teil 1 ein DLC kaufen und ähm, dann für diesen DLC nochmal ein DLC bei Teil 2 kaufen, damit ich die Völker spielen kann. Das ist teilweise ein bisschen, ja, das ist unglaublich verwirrend. Äh, das haben sie auch sehr hm, gemacht. Das kann man kritisieren, sollte man auch, aber ähm, das äh, soll ich ja hier jetzt nicht bewerten. Ähm, aber wirklich, also Teil 3 war für mich bisher der aller, allerlaunigste Teil.
1: Ach krass. ja Kriegt ja auch gute Wertungen, was man so mitkriegt und so weiter. Leute, äh, die vor allen Dingen Fans der Serie sind, sagen, jo, Teil 3 macht schon Spaß. Äh, ist auch sehr gut, aber hätte ja auch sagen können, dass du jetzt sagst, nee, im Großen und Ganzen ist es halt more of the same. Ist es ja auch. Das ist ja kein komplett anderes Spiel. Da müssen wir uns nichts vormachen. Wenn man auch, glaube ich, Rome kennt damals noch oder äh, Shogun oder so, dann weiß man auch, was das hinterher bedeutet, spielerisch.
0: Ja, ja, aber äh, ich gebe ein ein Beispiel, also es gibt in in den anderen Teilen, würde ich behaupten, ähm, egal welche Fraktion du spielst, ganz egal ist es nicht, aber die meisten Fraktionen, die erobern ähm, einfach drauf los und äh, färben die Karte halt so langsam ein, so wie du das halt kannst. Und ähm, da hat Teil 3 ein bisschen mehr Variationen beigeliefert. Also ich kann ich kann zwar immer noch Kislev spielen, das ist halt diese Standardfraktion. meine, meine Fraktion wechselt halt immer weiter, ich erober, ich erober, ich erober. Ähm, ich kann aber natürlich, ähm, wie gesagt, Korn zum Beispiel spielen, der spielt sich äh, ganz anders. Also ich, hab, ähm, ich kann äh, Städte niederreißen, und ähm, dafür kann ich Schädel sammeln. Mit Schädeln kann ich halt ähm, gewisse Riten äh, ausführen oder was auch immer. Ich kann aber natürlich auch ähm, Blut für den Blutgott sagen und dann bekomme ich halt so eine, so eine kleine Blutdürsterarmee. Ne? Das ist so eine kleine Zusatzarmee. Wenn die nicht, ähm, wenn die nicht kämpft, verliert die ähm, die ganze Zeit an, an, an Truppen und also die stirbt halt nach so ein paar Runden aus. Ähm, ich kann aber halt alle Städte vernichten. So. Und ähm, wenn ich eine Siedlung besetzen möchte, kostet mich das Schädel. Ähm, wenn ich aber eine Siedlung besetze und äh, die anderen Teile dieser Provinz zerstört sind, dann werden die nach und nach einfach äh, eingenommen. Also das sind dann irgendwann meine Städte. Das heißt, es lohnt sich, loszuziehen mit Korn alle Städte einer Provinz zu zerstören und nur die Hauptstadt dabei einzunehmen und die dann so ein bisschen auszubauen und dann kriege ich die anderen halt einfach automatisch dazu. Also da, da haben sie dann schon mal mit, mit, mit neuen Mechaniken ein bisschen was reingebracht. Oder wenn ich... Ähm, slanesh spiele ähm, mit, mit dem legendären Helden Kari. Ähm, das ist ein sehr diplomatisch äh, angelegter äh, Chaosgott. Also echt super cool.
1: Das hört sich cool an. Ähm, da hat man mich mit, ähm, wenn sich die Fraktionen auch wirklich in ihren Mechaniken so krass unterscheiden, weil sagen wir ein Civilization, da ist es Eigentlich egal, ob ich jetzt mit den Deutschen, den Wikingern oder den Franzosen spiele. Generell haben die halt ein paar Spezialeinheiten und sind vielleicht ein bisschen besser in Kultur und der andere in Krieg. Aber im Großen und Ganzen ist es dasselbe Spiel. Und jetzt hast du gerade ähm, Diplomatie angesprochen. Gibt es da äh, Optionen? Weil das ist mir auch immer wichtig. Ich finde das cool, ähm, Bündnisse zu schließen, vielleicht aber auch das Ganze dann äh, zu meinem Vorteil zu nutzen, der andere reibt sich am Gegner auf, ich mache nur so halbherzig mit und falle ihm in den Rücken und so weiter.
0: Klar, ja, das ist also auch das System, die haben eigentlich alles genommen ähm, und verbessert, ähm, also sowohl Diplomatie als auch eben die die Echtzeitschlachten und äh, ne, die anderen Spielmechaniken, aber auch gerade Diplomatie hat ähm, einiges hinzugekommen. Es war in den anderen Teilnehmer sehr schwammig, wenn ich, wenn ich jetzt ähm, jemanden gefragt habe, okay, ähm, das und das Angebot und er nimmt es nicht an. Ich wusste nicht, warum er es nicht annimmt. Das ist jetzt alles ein bisschen detaillierter. Ich kann als verbündete Fraktion kann ich Außenposten bei dem anderen errichten, in deren Städte, die kriegen dann Verstärkung und können halt auch von meiner Fraktion Soldaten rekrutieren. Also sowas ist dazugekommen. Und natürlich kann ich halt auch Kriegsziele definieren und sagen, okay, greif du da jetzt bitte an und dann kann er sagen, ja, oder macht er eben nicht. Das ist schon sehr cool.
1: Ja, geil. Äh, hätte ich auch Bock drauf. Wenn ich denn PC-Spieler wäre, ich bin ja immer, <lacht> ja. immer zu faul, mich an den Rechner zu setzen, noch abends. Ich muss dann meinen fetten Arsch aufs Sofa verpflanzen. Aber nun denn, äh, vielleicht kommt da ja mal auch, äh, man ist ja inzwischen wirklich so weit, dass auch komplexe Strategiespiele wirklich gut auf Konsolen funktionieren. Ähm, das wäre doch mal was. Ich hoffe ja wirklich, dass mal noch Anno 1800 auch vielleicht ein Konsolen-Release kriegst. Wäre schon schön.
0: Jo, ich würde sagen, das soll es dazu aber gewesen sein und äh, wir reden über äh, den aktuellsten Titel, den wir beide gespielt haben,
1: nämlich Elden Ring. Jawohl, der Ring des Elden. Marvin, wie viele Stunden hast du in Elden Ring schon verbracht?
0: Oh, lass mich gerade mal gucken.
1: Hallo? Hallo? Ja, äh,
0: 22.
1: Ah, hast du gerade nachgeguckt, okay. Ja, ja, äh, ja, ja. 22, dann sind wir genau gleich weit. Also zumindest was die Spielzeit angeht, weil ich glaube, unsere Spielerfahrung wird sich natürlich schon äh, krass unterschieden haben. Das glaube ich auch,
0: ja. Ähm, das ist aber, äh, also ich, eigentlich hat sich die Spielerfahrung mit jedem, mit dem ich darüber gesprochen habe, so ein bisschen unterschieden und das ist ja das Tolle daran.
1: Mhm. Genau. Ähm, dann direkt einmal Ja, so ein Vorab-Fazit. Wie zufrieden bist du denn mit Elden Ring? Nach langer Wartezeit, man hatte ja lange kein From-Software-Spiel in der Form, dass es äh, von Sekiro abgesehen, was ja aber einen anderen Gameplay-Mechaniken hat, weniger Rollenspiel ist und so weiter. äh, Ist es das geworden, was du dir erhofft hast? Oder würdest du sagen... ähm, Ich wäre jetzt auch mit einem anderen Ansatz noch mal zufrieden gewesen.
0: (lacht) Okay, ja. Also, der geneigte Zuhörer weiß ja, dass ich eine Art Soulsborne-Gourmet bin. Ich habe die eigentlich alle in irgendeiner Form gespielt und äh, kenne auch einen großen Teil von denen äh, auswendig eigentlich. Ähm, Und ähm, eigentlich... Ja doch, ich würde sagen, ich bin schon begeistert im Moment noch. Also ich ich habe einfach durchweg Spaß damit, mit dem dem Spiel. Ähm, Und ich kann mich kaum beschweren. Es gibt so ein paar Punkte, die, finde ich, sind so ein bisschen überwältigend und erschlagend, aber ähm, ich habe mich dann doch sehr damit angefreundet. Ähm, Zunächst ist es ja ja so, dass es jetzt eigentlich wie ein Dark Souls, nur mit einer Open World, mit einer ziemlich großen Open World. Ja. Und ähm, das ist am Anfang sehr, sehr viel. Also man, man, man wird da so reingeworfen und sagt, äh, ja, ähm, friss oder stirb. Ne? Wie es halt in, in Dark Souls so ein bisschen so ist. Es hatte ja schon immer so diesen Ansatz, okay, äh, du kannst jetzt in die Richtung gehen, in die du willst und ähm, wenn, wenn du jetzt in die falsche Richtung gehst, dann ist das nicht unser Problem. Ne? Also in Dark Souls 1, wenn du da am, am Feuerbahnschrein ankamst, und so runter in den Friedhof oder in die Katakomben gehen, da bist du, gut, da war irgendwann halt auch Sackgasse, aber äh, oder bist halt erstmal nicht weitergekommen, aber die Gegner waren schon ganz schön, ganz schön krass und du bist da halt auch nicht wieder weggekommen, ne? ähm.
1: Ja, aber da gab es halt auch nur zwei oder drei Richtungen und jetzt gibt es halt 365 davon. Äh, 360, so viel Grad hat man nur, genau. Ja. <lacht> äh, ja, stimmt. Genau. Ähm, weil ich muss sagen, die ersten, lass mich lügen, vier, fünf Stunden fand ich es fürchterlich hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich musste mich wirklich teilweise zwingen, weiterzumachen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass ich habe natürlich schon Open-World-Spiele gespielt. Und das ist jetzt ja, wie gesagt, der erste Ansatz oder der erste Versuch von From Software, in diesem Subgenre so ein bisschen äh, sich auszutoben. Äh, Und das machen sie generell auch ganz gut. Aber ich als Spieler hatte zu viel Dark Souls im Kopf. Und wo Wurde irgendwie nicht warm damit, äh, wo muss ich überhaupt hin, wo kann ich hin äh, und was sollte ich überhaupt machen und was nicht, verpasse ich was, verpasse ich nichts und so weiter. Ich war tatsächlich so ein bisschen erschlagen von den Möglichkeiten im Dark Souls-Kontext.
0: Mm, okay, also ich habe auch anfangs ein bisschen gebraucht, um zu sehen, okay, was ist denn überhaupt die Hauptrichtung? Ähm, auch da gibt das System so ein bisschen ähm, Hilfestellungen, indem man auf der Karte gucken kann, äh, ja man hat das erste äh, Souls-Spiel übrigens mit einer Karte ähm, Man, man von, von diesen Orten der Gnade, was ja die neuen Bonfire oder eben Lagerfeuer sind ähm, gehen auf der Karte so Streifen in die Richtung, in die man gehen sollte oder wo halt ähm, wo halt das Hauptprogress ist. Ne? Also wo diese-
1: der nächste Hauptboss ist zumindest. Genau, ja. So, ja. Mhm.
0: Ähm, das fand ich schon mal, schon mal ganz hilfreich, habe ich aber anfangs überhaupt nicht gecheckt, weil das Spiel erklärt dir das halt auch einfach nicht. Das, das, ja. das musst du dir aus dem, aus dem Kontext erschließen, aber das waren ja, also von, von den Souls-Spielen war das ja bisher ja immer so. ne? Ähm, die die ähm, werfen dich in die Welt und entweder du, du, du machst hier Learning by Doing oder du liest irgendwelche Item-Beschreibungen oder, ne, <lacht> da gibt es einfach ähm, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du kannst natürlich auch hingehen und googeln. Also <lacht> auch das... Äh, das das mache ich ständig. Ja?
1: weil Wirklich? ja das ist tatsächlich für mich ein ganz großer kritikpunkt äh, innerhalb dieser doch schlauchigen welt hat das für mich funktioniert mit diesen items und so weiter und jetzt kriegt man auch ganz viel crafting material und irgendwelche items die irgendwas machen manche sachen sind auch relativ eindeutig alles gut aber du wirst zugeschissen mit kram von dem ich mir erstmal denke so ja okay und wofür ist das jetzt ja ähm, und man kann dann auch sagen, ja, ich will es selber herausfinden, aber ich habe auch lange Zeit das mit diesen Ruhenbögen überhaupt nicht begriffen, was die von mir wollten. Äh, Im Großen und Ganzen ist es dasselbe, was man mit Menschlichkeit vorher hatte, habe ich jetzt inzwischen auch rausgefunden, auch selber. Aber ich fand es halt echt schlecht lesbar. Die Dark Souls-Spiele haben dir immer schon wenig erklärt, das ist auch okay. Aber in diesem Gigantismus, dieser offenen Welt, war das halt nochmal ein weiterer Punkt am Anfang, gerade am Anfang, wo ich halt gesagt habe, so, boah, Komm, gib mir doch jetzt ein bisschen was an die Hand. Auch diese, diese Linien, die in die Richtung zeigen, wo ich äh, grob hin muss, das finde ich ganz okay. Das ist tatsächlich eine gute Idee sogar. Aber die gehen zum Beispiel nicht weg. Und dann habe ich irgendwann mal einen Boss gelegt und habe gedacht, okay, jetzt ne, äh, richten die sich neu aus oder, oder gehen die weg und so weiter. Ich habe die immer noch, obwohl ich da schon lange gewesen bin. Das macht es auch teilweise so ein bisschen unübersichtlich, gerade wenn man viele Leucht- Leuchtfeuer in einer Region hat. Das ist immer noch Meckern auf hohem Niveau, aber ähm, ich muss jetzt ja ein bisschen meckern und von daher äh, für den ersten Open-World-Versuch ist es ganz klasse geworden, definitiv, aber es macht schon ein paar Sachen umständlich, finde ich, immer noch. Ohne sich zu entmystifizieren, hätte man das einfacher machen können.
0: Ja, aber das ist halt natürlich... also. Ja, das sehe ich auch so. Es gibt, äh, es ist Teil der Schwierigkeit und ähm, ich glaube auch, ähm, wenn man, wenn das jetzt der erste Soulsborne Teil ist, den man spielt, da kann man damit hart auf die Fresse fliegen. Für mich ist es jetzt quasi der sechste, also äh, Moment, nee, der fünfte, <lacht> so ähm, den, den ich gerade spiele. Und ähm, klar, ich habe da ja auch Erfahrungen, die ich mitbringe und ich weiß halt, wie ich mich in so einer Welt oder gerade in so einer Soulsborne-Umgebung zurechtfinde und äh, was ich wie mache und äh, ich weiß auch schon, welche welche, welche Waffen ich da mitnehme, auf was ich Lust habe, wie ich meinen Charakter spiele Ähm, und das funktioniert also auch nach Schema F in diesem Spiel so ein bisschen. Ähm, Die nennen das zwar alles irgendwie ein bisschen anders, aber es ist dann im Prinzip dann doch dasselbe. Ne? Wie mit den mit den ja. Leuchtfeuer sind jetzt Orte der Gnade. Das ist das das kommt auch selber. Ne? sind jetzt Seelen. Äh, Quatsch, genau. Seelen sind jetzt Runen, So Ja ja ja, ja genau. Also äh, so ist das auch. Ähm, woran ich aber sehr sehr viel Spaß auch habe, sind die Quests, weil ähm, also das sind das sind wirklich meistens irgendwelche Rätsel. Ne? Ähm, Du triffst in dieser Welt ja NPCs und ich weiß nicht, hast du in den anderen Soulsborne-Spielen Erfahrung mit den Quests gemacht?
1: Ähm, wenn es mir mit einem Vorschlaghammer äh, entgegengekommen ist, ja, aber ich habe da nicht gezielt drauf äh, abgezielt.
0: Okay, ja, weil also es gab äh, teilweise, fand ich, sehr, sehr coole Quests. Also ähm, du konntest in Dark Souls 1 zum Beispiel einen NPC so lange äh, am Leben erhalten, durch ein paar Umwege und da musstest du halt auch echt ja echt einfach abbrechen, aber der hat dir dann äh, beim Endboss geholfen, ne, zum Beispiel, also da, das, das ging halt auch und ähm, ich finde das auch immer sehr, sehr cool in, in, äh, in Elden Ring da irgendwie ja pff, diesen NPCs halt so ein bisschen zuzuhören und dann ähm, ja, mich auf so eine Rätseltour zu machen, es gibt einen NPC, das ist eine kleine Request, ist gar kein Spoiler, der wurde in einen Baum verwandelt und wenn du den wenn du da durchrollst, dann, dann wird er zurückverwandelt und dann kannst du mit dem sprechen und er sagt, er wurde von, von seinen Kumpels aus der Höhle geworfen und ähm, äh, genau, er geht aber für dich in die Höhle zurück und versucht so ein paar Dinge zu stehlen und ähm, dann dachte ich mir, ja, okay, ne? weiß halt nicht, wo, wo du jetzt hingehen möchtest. Ne? Ähm, bin dann aber irgendwann so die Küste entlang geritten, bin in irgendeine Höhle gegangen und dann liegt der da und sagt, ja, nee, also die waren jetzt ziemlich gemein zu mir, die haben mich verhauen und so. und dann <lacht> gehst, oh. <lacht> Ja, also schon mit anderen Worten, aber äh, dann gehst du da halt rein, haust den Boss um und kriegst dann halt seine Nähnadel, die gibst du ihm dann und dann ähm, kann der kann der Kleidung für dich ändern. Also ich glaube, optisch, optischer Natur ist das
1: Ach krass, weil so die gerag, Nähnadel habe ich auch gefunden, ich habe den du aber nie gefunden.
0: Nee, genau. Ähm, Ja, weil, ey, das ist auch auch so eine Sache. Du du reitest da so durch die Gegend und auf einmal hörst du so eine NPC-Stimme und du suchst den ewig lange, ne? Und äh, nee, das ist der Baum, der mit dir redet. Ähm, Und ähm, den habe ich auch nur gefunden oder nur gesehen, ähm, weil ähm, da sind zwei zwei Nachrichten von anderen Spielern vor gewesen. Die habe ich ja
1: deaktiviert. Ich spiele ja nur offline, weil mir diese ganzen Nachrichten und Blutflecken tierisch auf die Nüsse gehen.
0: Ah, okay, okay, okay.
1: Ja, gut obwohl ich hatte direkt am Anfang habe ich es noch angehabt und da kommt man in diese erste Kirche, wo auch äh, nicht das erste Bonfire war, eins der frühen ist und der erste Händler sitzt da drin und so weiter und neben diesem Händler ist ein Pferd, ein unglaublich hässliches Pferd, aber nun denn, es ist ein Pferd und jemand hat da halt einen, ähm, eine Nachricht nebengelegt und da stand halt Hund fand ich großartig
0: <lacht> ja also, äh, es gibt ja auch viel, diese, 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 das, ist, das ist auch ein, ein Teil dieser Community ist, halt andere Spieler in die Irre zu leiten und äh, ver- zu versuchen, die mit deinen Nachrichten umzubringen. Ähm, oder, ähm, wer das kennt, es gibt diese unsichtbaren Wände. Ähm, also, oder Illusory Walls, ne? Also, Wände, die wie Wände aussehen, aber wenn man dagegen haut, dann verschwinden die und ähm, man kann da durchlaufen, so. Und, ähm, Meistens packt irgendein Spieler vor diese Wand dann eine Nachricht. Und jetzt, ich alter Soulspawn-Veteran, gebe euch mal einen Tipp, bevor ihr dann gegen unzählige Wände haut. Wenn die Nachricht direkt vor der Wand äh, ist, dann ähm, ist sie nicht echt. Also dann, äh, Quatsch, dann, äh, dann, dann stimmt die Nachricht nicht. Weil die Entwickler haben vor jede unsichtbare Wand eine eigene Nachricht gepackt. Da kann man keine Nachricht vorsetzen. Die ist aber nicht sichtbar, diese Nachricht. Das heißt, wenn die Nachricht ein bisschen weiter weg ist und sagt, Vorsicht, oder hau gegen die Wand, dann ist sie meistens echt.
1: Ach, krass. Mhm. Ähm,
0: Genau, und und, 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 mit sowas, du gehst halt mit diesem Wissen durch die Welt und und, und fühlst dich einfach toll in dem Spiel, weil du weißt schon, ah, da, das und das und das und das und das das ist einfach mehr von dem, was ich gerne habe und mehr von dem, was ich wirklich liebe an diesen Spielen. Und äh, von daher macht es mir auch unglaublich viel Spaß, aber das kann man natürlich nicht jedem empfehlen.
1: Nee, also jemand, der schon mal einen äh, Souls-Titel gespielt hat und fand das super scheiße, der wird auch mit Elden Ring keinen Spaß haben. Aber ich glaube für jemanden, der da vielleicht schon mal reingespielt hat oder generell Interesse hat, klar, der Einstieg ist schwierig, weil das Spiel hier wenig erklärt, das ist aber egal, ob du bei Dark Souls 1 auf die Schnauze fliegst oder bei Elden Ring Der große Punkt ist, glaube ich, einfach, es ist deswegen einsteigerfreundlich, weil du halt diese offene Welt hast und dir so ein bisschen dadurch deinen Schwierigkeitsgrad auch selber gestalten kannst. Du kannst versuchen, den Boss, sobald du ihn entdeckst, fertig zu machen. Vielleicht schaffst du es sogar auch mit äh, Skill und Glück. Aber wenn du sagst, boah, nee, das kriege ich jetzt nicht hin, hast du hier in diesem Spiel zum ersten Mal die Möglichkeit, abseits von stumpfen Grinden, einfach nur entdecken und auch Spaß dabei haben, Und noch äh, Items finden oder einfach nur äh, Seelen farmen oder halt Runen in diesem Fall. äh, Weil man von vornherein schon an relativ viele Orte kommt. Manche werden dir auch direkt den Arsch aufreißen. Da weißt du, okay, hier vielleicht noch nicht. Aber selbst in diesem kleinen Anfangsareal, das noch recht simpel ist, kriegt man schon genug kleine Mini-Dungeons, kleine Bosse oder kleine Gegnerlager zusammengesucht, um sich da, äh, ja dran hochzureißen, zu stärken und vor allen Dingen auch das Spiel zu verinnerlichen, ohne direkt jedes Mal auseinandergenommen äh, zu werden bei so einem dicken Boss.
0: Ja, ja. Wie findest du denn den Schwierigkeitsgrad?
1: Bisher finde ich es äh, echt einfacher als alle anderen Titel. Das liegt, wie gesagt, daran, dass ich oftmals in Gegenden gekommen bin, wo ich vielleicht schon ein bisschen zu hochgelevelt war, nochmal zurückgeritten, Sachen übersehen habe und dann mache ich es trotzdem noch oder so. Ähm, ich glaube, ich habe bisher... Doch heute habe ich zum ersten Mal einen Boss gehabt, den ich, glaube ich, lass mich lügen, z- z- circa zehnmal versucht habe, bis er dann down gegangen ist. Äh, alle anderen habe ich tatsächlich, obwohl ich es auch nicht so krass überlevelt war, aber mit verschiedenen Techniken dann mit zwei, drei, auch oftmals First Fight äh, niedergemacht. Ähm, von daher muss ich sagen, ja, äh, bisher echt am, am, am einfachsten. Ich komme recht fluffig durch. Ich glaube, dass ich Ich habe heute zum ersten Mal auch tatsächlich richtig viele Seelen verloren. Wenn ich vorher Seelen verloren habe, war es oftmals gewollt. Da wusste ich, hey, du bist jetzt gestorben. Da liegen jetzt irgendwo 1200 Seelen rum, auf die scheiße ich jetzt. Auf das Dungeon habe ich keinen Bock mehr, ich gehe jetzt woanders hin. Weg damit. Heute bin ich in diese Hauptstadt gekommen. Und das ist zum ersten Mal auch wirkliches Dark Souls Feeling weil das ein Schloss ist, das erinnert mich so ein bisschen an Arno Londo, sehr verwinkelt, sehr viele Umwege, super cool und ich war dann so im Souls-Modus, dass ich vergessen habe, dass ich ja äh, mich trotzdem jederzeit zurückteleportieren könnte oder fast jederzeit an ein Leuchtfeuer, um da meine Seelen einzulösen. Ich habe also einen Boss gelegt, hatte irgendwie 30.000 Seelen und habe dann das nächste Bonfire gesucht, habe dann da auf dem Weg hin nochmal 25.000 Seelen gesammelt und bin dann ein bisschen cocky geworden und habe es verkackt. Das war bitter. Ah, das war jetzt wirklich oh, zum ersten Mal. Ja. <lacht> okay.
0: Ja, das sind, das sind, das sind äh, ja, Momente, die einen erstmal aufregen, aber dann doch irgendwie zu den besten Geschichten werden in diesen Spielen. Ähm, ich habe noch einen Aspekt, also ich finde es auch echt einfacher, aber das mag auch einfach an der Erfahrung liegen, also die wir beide ja jetzt haben, ne, mit, mit den Soulspawn-Spielen.
1: Äh, aber ich bin schon der Shit in dem Spiel, ja.
0: Ja, <lacht> natürlich. Ähm. Ich habe Spaß an Erkunden auch. Also ich bin, ähm, das, das war ja schon immer so, dass, dass du in Soulsborne spielen, das hast heißt, du kannst jetzt, oh Moment, hier kann ich mich runterfallen lassen, bin dann auf irgendeinem Steg und von da aus komme ich zu einer Kiste, wo irgendein Shit drin ist. So, und ähm, ich fand das sehr, sehr cool in, äh, in, in, in Elden Ring. In manchen Dungeons ähm, gibt es natürlich auch, äh, ach so, dann bist du halt einfach losgezogen, hast irgendeinen Turm gefunden und dann steht da, ähm, ja, du musst die drei Weisen, die drei, Weisen, äh, die drei Mon- Weisen Monster schlagen oder so und dann ähm, guckst du dich so ein bisschen um und auf Also Melchior
1: Balthasar und Kaspar, genau. <lacht>
0: ja, genau. Ja, auf, auf dieser Insel sind halt irgendwie drei blaue Schildkröten verteilt. Ne, und Einmal musst du gegen einen Baum schlagen, dann fällt die da runter und geht kaputt und sowas.
1: <lacht> die Schildkröten sind allgemein der Knaller, die mit dem Hut auf ist mein Highlight.
0: <lacht> Sie ist ein Pastor. Ähm, Genau, ja. Aber äh, das fand ich halt cool, sich einfach mal in so einen Turm zu rätseln. Und ähm, ja, auf sowas stößt du ja einfach. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass, dass du irgendwie ein Kartensymbol hast, wo, wo jetzt drauf steht, okay, äh, da kannst du jetzt hingehen oder da ist wieder so ein Fragezeichen wie bei The Witcher oder eben, äh, ja, halt in dieser typischen Ubisoft-Formel. Sondern du gehst wirklich los und erkundest und auch die Ruine sieht nett aus oder... Äh, guck mal, da könnte eine Höhle sein. All sowas. Und das fand ich schon cool. Da stolperst du teilweise in in irgendwelche Situationen und irgendwelche Dungeons, die mal was Belohnendes drin haben und mal eben nicht. Und äh, irgendwie gefällt es mir halt auch.
1: Ja, also das Erkunden macht Spaß. Auch dadurch, dass es halt organisch passiert. Jemand findet was oder ich finde was, was du vielleicht noch nicht gefunden hast. Und andersrum. Auch die Karte. Man kann ja so kleine Stempel da drauf hauen. Das war in Breath of the Wild zum Beispiel auch so. So kleine Piktogramme und wenn ich dann irgendwo in der freien Wildbahn einen mini Miniboss gefunden habe, den ich noch nicht geschafft habe, oder der mir auf den Sack ging, oder den ich einfach nicht machen wollte, kann auch sein, habe ich da halt so einen Stempel draufgehauen, mit so einem Totenkopf, dann weiß ich jetzt, für mich, da ist ein Boss, oder Händler habe ich mir markiert, oder sonst was. Das habe ich leider erst ein bisschen zu spät gecheckt, dass das geht, von daher ist die nicht ganz komplett, aber jetzt heute, als ich dann dachte so, boah, jetzt hast du einen richtig krassen Boss gelegt, jetzt reicht erstmal habe ich halt noch mal so zwei, drei ältere Sachen weggefahren. So so einen Baumriesen, die die es regelmäßig gibt an diesen Bäumen auf der Karte, die einem so Tränen zum Mixen von diesem Spezialtrank geben, habe ich noch gemacht. In so einem Dungeon, wo auch diese Lilien wachsen, wo man seine Geister, die man beschwören kann, mit verbessern kann, habe ich noch eins äh, auf der Karte gehabt, was ich zum Beispiel beim ersten Mal auch gar nicht gecheckt habe, weil das Spiel, äh, wie du schon meintest, da ist ein Steg. Zunächst einmal, der Fallschaden ist stark reduziert Du bist ja in Dark Souls sonst von der Tischkante gefallen, hast dir beide Beine gebrochen und warst tot. Jetzt kannst du schon ordentlich was ab. Und da war es zum Beispiel so: da waren so Guillotinen, die von oben immer runtergefallen sind. Den musste man halt ausweichen. Und man musste irgendwo oben weiter. Das hab, erstmal musste man mal das sehen, dass es da überhaupt weitergeht. Und dann, hm, wie komme ich da hin? Und dann bin ich auf die ganz stumpfe Idee gekommen: wenn die Guillotine unten ist, die versenkt sich dann so ein bisschen im Boden, stell dich einfach auf dieses Loch und dann hat mich das Ding hochgetragen. Das fühlt sich fast heutzutage schon wie ein Brechen der Spielwelt an, als wenn das gar nicht gewollt wäre, weil man mit seinem riesenmassigen Körper auf seiner Messerschneide steht. Das sieht Strange aus und fühlt sich Strange an, aber das ist gewollt. Und da muss man auch erstmal so ein bisschen wieder, wenn man diese ganzen durchpolierten Ubisoft-Formelspiele kennt, noch ein bisschen mit klarkommen, finde ich.
0: Ah, du warst in den Schwarzmesserkatakomben. Ja, genau. Ähm, hast du beide Bosse da gemacht?
1: Äh, da gibt es zwei?
0: Ja. Und da, da, da gibt es nämlich eine dieser, dieser, dieser berühmten äh, unsichtbaren Wände von denen ich die sind habe. meistens
1: in diesen Dungeons, wo diese Lilien auch wachsen. Allgemein diese unsichtbaren Wände, ja.
0: Genau und du kannst gegen eine Wand hauen und da ist ein Sonderboss und der ist, äh, boah, der, ist der ist schnell. <lacht> also ich, ich habe so einen Lenkerin gemacht, äh, das war so ein
1: Ach krass, ich habe so einen gemacht, der war so ein Assassine, der ist durch die Gegend gesprungen und hat Messer geworfen und so weiter.
0: Oh Moment, dann hast du, dann hast du den, 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 den das ist ja der, der ähm, genau den. Ach, ich, das der ist Teil der
1: Sonderboss. Ach so, ja, den habe ich aber für weg. Ja, ja, da
0: hast du den, da hast du den Hauptboss nicht gemacht. Ach so, <lacht> ja,
1: okay, gut. Ja, aber cool. Ja, das macht dann Spaß, auch gerade mal drüber zu reden dann, ja.
0: Ja, du kannst, du kannst halt dich da an einer Stelle runterfallen lassen, dann ziehst du da unten zwei Hebel und dann geht eine Tür am an- Eingang wieder auf und dann ist da so ein, ja, das ist so ein, äh, der, der andere Boss, der ist noch, schle- äh, der einfacher, also der, 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 der ist einfach so ein, so ein, so ein Schwatter Schemen, ähm, den, ich glaube, der hält drei Hits aus, dann ist er tot. Also Bei mir war es zumindest so. Ähm, und der beschwört halt ein paar Skelette, aber das ist nicht, 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 nicht so wild. Ähm, genau, aber das ist, das ist Teil halt einer, einer längeren Questline, ähm, was, was halt ziemlich, ziemlich interessant ist. Ähm, ich, will, ich will die leider nicht spoilen, weil die ist sehr kryptisch, diese Questline, aber ähm, ja,
1: genau. Ja, nice. Äh, wo wir gerade bei Spoilen und, und Questlines und so weiter sind, mhm. was sagst du denn allgemein zur Welt beziehungsweise zur Story? Weil ähm, George R. R. Martin, für den, dem es nicht sagt, das ist der Autor von Game of Thrones, hat ja zumindest am Worldbuilding mitgearbeitet. Ähm, wurde auch groß mitgeworben, ist ja auch ein großer Fantasy-Autor, ein großer Name, wenn nicht sogar der größte Name, den man derzeit so auf diesem Planeten hat. Wie stehst du denn da allgemein derzeit so zu?
0: Das kann ich dir noch nicht sagen, ehrlich nicht. Ähm, also im Moment, diese Souls-Spiele, ich, ich, ich beiße mich da immer erst einmal durch und, und versuche, die Boss hinter mich zu bringen und mache vielleicht ein paar Quests, aber die Hauptstory, meistens checke ich die noch gar nicht. Ich arbeite mich ja. dann im, im Nachhinein da so ein bisschen rein, in die Lore und richtig und was und wie und warum. Ähm, ich äh, habe auch so ein... Also, wenn es NPCs sind, die Dialoge, die führe ich auch, die lese ich auch und es gibt halt ähm, ein, zwei NPCs, da erfährst du halt, wer hat wer hat denn diese die Rune des Todes gestohlen, aber du weißt halt auch nicht, also du hörst das ja im Intro, dass die Rune des Todes gestohlen wurde und dann alles so ein bisschen verkext ist am Ende und ähm, das ist aber so verzwackt, das verstehst du gar nicht, welche Auswirkungen, welche Implikationen hat das alles, was sind diese großen Runen überhaupt, was sind diese Halbgötter, wer ist das, das ist das äh, Du b- b- weißt klar, die musst du umhauen, aber äh, wer und warum das wirklich ist, das, das, das kommt erst im Nachhinein. Und das ähm, ganz ehrlich, ähm, das lasse ich mir meistens auch irgendwie vorkauen. Das, das,
1: äh, ja, genau. habe ich aber ähnlich äh, während des Spielens, habe ich da meistens gar kein Interesse dran. Das ist so wie ein David Lynch-Film. Die gucke ich und finde die beim Gucken oft todeslangweilig, aber mich hinterher drei Stunden damit auseinanderzusetzen, habe ich super Bock drauf. Ja. Ähm, ja und bisher genau. muss ich sagen, auch die erste große Cutscene, was man da sieht, hatte so ein bisschen, da saß der Herr Martin zu Hause und zwischen zwei Donuts hat er mit äh, von Zuckerguss verklebten Fingern auf die Innenseite von einer Jogurettepackung geschrieben, Ring zerbrochen, Leute böse, Bockwurst. <lacht> du, also, na, äh, äh, weiß ich nicht jetzt so, äh, wie krass dein Einfluss da auch gewesen ist, oder das wirklich nur für den Werbeeffekt ist, aber bisher ist es für mich halt auch äh, ja, ihr erzählt mir nette Dinge, aber im Großen und Ganzen lass mich machen. So.
0: Ja, ja. Du sag mal, der NPC, es gibt ja, man kommt ja in diese Tafelrundfeste, ist ja auch ja. klar, von was das inspiriert ist, ne? das ist ja der neue Feuerbahnschrein, aber es ist halt von dieser, äh, den Rittern der Tafelrunde so ein bisschen inspiriert, mit der Tafelrundfeste. Ähm, da gibt es ja diesen einen NPC, ähm, der fragt, ob sie dich halten soll, und dann umarke ja. dich. Hast du mhm. das mal gemacht?
1: Ja klar, dann wirst du genervt. Ja,
0: das ist genau. auch etwas, das sagt dir das Spiel überhaupt nicht. Und, ähm, da ist ein kleines Piktogramm, was
1: es eingeblendet wird.
0: Ja, ja klar, das schon. Genau. Aber wie du das wieder wegkriegst, ne? was tut so, dir das Spiel? Ja.
1: Das ist richtig. Also die gibt dir ein Item und sagt dir, wenn du das nimmst, ist das wieder vorbei irgendwie. Du kannst aber jederzeit wiedergekommen und in den Arm genommen werden. So, also... Ja, ich habe dann halt irgendwann dieses Item, was ich mir gegeben hat, genommen und dann war dieses Item weg. Äh, dieses ja, Icon weg. Ja, ja, ja. ja, ja. Aber das Ich weiß auch nicht, ob die sonst einen Sinn hat. Äh, ich war auch einmal in diese Tafelrunden festgegangen. Äh, da kann man ja auch einen Schmied treffen und ja. äh, eine Perle später aus einem Nebenquest, die einem die, die Geister verbessern kann und was mhm. weiß ich alles. Und plötzlich war das Licht aus. So, ich habe mich da halt hin teleportiert, habe erstmal nebenbei ein Bier aufgemacht und dachte mir, okay, jetzt gehst du ein bisschen rumschmieden. Und dann kam mir das komisch vor, da habe ich ganz schnell meinen Pad in die Hand genommen, weil dann griff mich so ein Dude an. Hast du den auch schon gehabt?
0: Nee, das hat das, das mir noch so. nicht passiert. Äh,
1: der steht, äh, ich will jetzt nicht spoilen, ich weiß jetzt nicht, wo, ob der irgendwie eine ne Story-Relevanz hat, es steht so ein Typ an der Tür links irgendwo, so ganz cool ist er dagegen gelehnt, ah, ich will auch der, nicht reden.
0: Ja, genau, genau, genau. Mhm.
1: Genau, und der irgendwann findet der einen offensichtlich scheiße. Ich weiß nicht warum, ob ich irgendwas gemacht habe dafür und dann äh, war es plötzlich soweit. Also, das ist äh, interessant. Man kann auch über diese Balustrade runterspringen und äh, da greift einen auch mal ein Phantom an und so weiter. Also. Äh, jo,
0: das hatte ich übrigens überhaupt nicht gecheckt. Bis Das habe ich eigentlich gerade eben, bevor wir diese Podcast-Folge aufnehmen, habe ich das gemacht. Äh, <lacht> und äh, ja, weil ich die Questline mit dem Magier, der da sitzt, gemacht habe. Und ähm, ja, dann, dann bin ich da auch mal runtergesprungen, kommt da kommt einfach so eine Invasion, habe ich gar nicht mit gerechnet.
1: Hm. Es gibt auch unten diese Nebelwände, wo man diese Steinschwertschlüssel braucht, da gibt es auch mal die Invasion, hm. im zweiten Raum, glaube ich, ja.
0: Ist das so? Ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, aber kann, das
1: kann sein. Mhm. Ich meine, ich hatte das. Äh, da müsste ich mir das auch vertun, sonst, aber ich meine, da war schon mal auch was. Also, äh, ansonsten kann man in diesem Raum ja auch nicht kämpfen. Das wird mit so einem Symbol auch wieder markiert, dass es so ein friedlicher Bereich ist. Aber sobald das passiert, dann kannst du halt auch äh, dich entsprechend wehren.
0: Mhm. Äh, diese Sternschildschlüsse sind übrigens eine wiederkehrende Mechanik aus Dark Souls 2. Die gibt es da als äh, so, ja. Pharos Wahrheitswerke.
1: Mhm. Zwei habe ich ja gar nicht so viel gespielt. Das ist der einzige, den ich nicht durchgespielt habe, auch der ging mir irgendwann tierisch auf den Sack. Ähm, ja, also es bedient sich natürlich bei vielen Sachen. Wie gesagt, diese Runenbögen sind nichts anderes als Menschlichkeit. Oder wie hieß es bei Dark Souls 3 noch gleich? Äh, Feuer einfach nur ent, 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 entflammen oder so. Glut hieß es, Glut, so. Ja, ja, ja. Äh, dasselbe, äh, also man erkennt schon ganz, ganz viel wieder, ganz, ganz klar. Äh, die Estus Flasks heißen einfach anders, funktionieren aber gleich und so weiter und so fort. Ja. Wer also Dark Souls kennt, wird sich da auch nicht auf was ganz Neues einstellen müssen, das auf keinen Fall und wird da auch seinen Spaß mit haben. Jetzt wollte ich gerade noch mal ansprechen, aber ich habe auch schon viel gemeckert, auch äh, über WhatsApp, wo wir so ein bisschen geschrieben haben und an sich mhm. bin ich mit dem Spiel echt cool, ich mag es sehr, sehr gerne, sonst hätte ich auch nicht so viel Zeit da reingesteckt und ich werde auch gleich wahrscheinlich weiterspielen, denn ich habe morgen frei. <lacht> ja, <lacht> ja. Und werde dann noch ein bisschen (lacht) zocken. Mein größtes Problem an äh, an Elden Ring, da kann Elden Ring gar nichts für, sondern die Berichterstattung. Es wurde überhäuft mit mit Lobeshymnen, Wertungen 97%. Und was weiß ich, jetzt kann man allgemein sagen, ob solche Prozentwertungen noch zeitgemäß sind. Aber das hat so eine Hürde aufgebaut, auch äh, im Kopf, nachdem ich das zumindest gelesen hatte, Und dann die ersten Stunden halt nicht die Offenbarung waren. Weil wenn ich solche Wertungen lese, dann erwarte ich, das muss ein Meilenstein, wenn es nicht für die ganze Videospielwelt ist, zumindest für sein Subgenre sein. Und das ist es nicht. Es ist ein sehr gutes Spiel, aber es es macht jetzt nichts komplett neu. Weder im Bereich Dark Souls, als auch im Bereich Open World. Es macht ein paar Sachen anders. Aber äh, es ist nicht mindblowing, was da passiert. Vieles habe ich anderweitig schon mal gesehen. Es ist so ein bisschen ein Sammelsurium aus guten Versatzstücken aus anderen Spielen, was nicht schlimm ist aber wie gesagt, ich finde es halt dann schwierig wenn etwas so hoch gelobt wird für etwas, was dann gar doch nichts, ja keine Revolution ist Ich
0: glaube, ja Ähm, du hast da irgendwo recht es ist ist, ähm, aus meiner Sicht auf moderne Weise retro also, ähm, dass das Spiel dir dir, dir erstmal nichts sagt oder dass, äh, dass einfach durch Schwierigkeitsgrad Spielzeit entsteht das ist, das ist ein alter Hut, ein sehr alter Hut. Das gab es das gab's früher und heute wird, wird das meist casualisiert und eben auch, wie gesagt, ich komme nochmal auf diese Ubisoft-Formel, das kaut dir einfach unglaublich viel vor. Da weiß ich halt durch die Symbole auf der Karte, wenn ich da hingehe, passiert das, wenn ich da hingehe, finde ich das oder höchstens mal so ein, so ein unnützes Item oder so. Und... Ich glaube, Elden Ring traut sich das mit einer Open World, die wie früher ist, was jetzt nicht mehr zeitgemäß ist, aber glänzt gerade damit. Und ähm, gefühlt hat da keiner mit gerechnet. Auch, dass sie es auf, auf Anhieb einfach so gut machen. Ne? Und sie haben es ja wirklich gut gemacht. Und ich glaube deswegen, weil, weil das weil das Alte jetzt so frisch wirkt oder einfach mal ein neuer Wind ist, sind die
1: Wertungen einfach so gut. Das ist okay, ja. Aber zum Beispiel, wie die Open World funktioniert, hast du ähnlich in Zelda Breath of the Wild. Da wird auch dir nicht alles zugeschissen. Du kannst auch diese Marker selber setzen. Du bist re- relativ offen, in welcher Reihenfolge du Sachen machst. Das gab es alles schon mal. Und das ist okay. Äh, besser gut geklaut als, als schlecht selbst ausgedacht. habe ich gar nichts gegen. Ähm, nur, wie gesagt, wenn ich wirklich so gucke, äh, mit zu 100 von 100. Ich bitte euch. Nee, ganz ehrlich. Es ist ein sehr, sehr gutes Spiel, keine Frage. Aber wir müssen die Kirche im Dorf lassen. Und da bleibe ich auch bei halt. Ne? Äh, es ist nichts drin bisher, was ich nicht ähnlich schon mal entweder in einem Souls-Titel oder in einem anderen Titel gesehen habe. Es ist einfach nur ein guter Mix. Das ist halt, keine Ahnung, der Mann, der damals Mezzomix erfunden hat, so, Fanta ist gut, Cola ist gut und jetzt passt auf. So nach dem Prinzip, weißt du? <lacht> so, ähm, ja. Ja. ja, ja. Ähm, von daher ist es halt, äh, für mich hat es tatsächlich die Berichterstattung am Anfang vor allen Dingen schwieriger gemacht, das Spiel gut zu finden, weil ich jetzt gedacht habe, so okay, und wo ist jetzt der Bomber? Weil alles, was ihr bisher gegeben habt, ist gut, aber hm. man muss ja auch zum Beispiel, direkt am Anfang kriegt man ja auch einen von diesen Reitern. Baumwächter heißen die, glaube ich, auch. Warum auch immer, da ist kein Baum in der Nähe. Äh, die Gegnerklasse gibt es ein paar Mal, das war auch der letzte Boss, an dem ich so hart gehangen habe, der war vergleichbar. Den kannst du am Anfang nicht schaffen. Oder, ich will es nicht ausschließen, dass irgendjemand das auch mit der Tanzmatte schlägt. Ganz klar, aber der Normalsterbliche macht ihn nicht. Du musst dich erstmal als Dark Souls-Veteran auch von dem Gedanken verabschieden. Nur weil er da ist, muss ich ihn jetzt nicht besiegen. Reit dran vorbei. Mach erst was anderes halt. Ne? Ähm, da muss man erstmal sich mit auseinandersetzen. Ist jetzt von der Wertungsdiskussion schon wieder abgesehen, ganz klar. Aber das sind alles so Sachen, die den Einstieg noch mal für, für mich ein bisschen ja. schwierig gemacht haben.
0: ja. Äh, an dieser Stelle möchte ich noch erwähnen, dass es jetzt auch eine, eine funktionierende Schleichmechanik gibt die, die, und die funktioniert eigentlich auch sehr gut, finde ich. Noch nie genutzt? Ähm, oder auch schon, schon. Für um, irgendwelche Backsteps oder so und ähm, dass die, äh, ich meine, die Gegner hören da übrigens auf Geräusche und äh, du kannst irgendwie einen Pfeil in die Wand schießen und die gehen der Sache nach. Ähm, Ach, das ist cool. Mh, das ist eigentlich auch relativ
1: Also neu. Backstep mache ich ja immer noch klassisch, ich gehe da halt in Trippelschritten hin.
0: Ach so, ja gut. <lacht> Könnte es auch schleichen, oh. aber naja Ähm, so sieht es
1: dümmer aus, (lacht) dann mache ich das gerne.
0: (lacht) Und ich finde, ähm, so abschließender Punkt ist, ähm, die die Souls-Spiele haben ja schon immer gut davon gelebt, dass man diese Spiele nicht nur einmal durchspielt, sondern dass man das enge Plus nochmal durchspielt oder dass man sich nur einen zweiten Charakter macht und den anders äh, spielt und ähm, Mhm. äh, sich die diversen Enden anguckt. Also allein Dark Souls 3 hatte, glaube ich, vier verschiedene Enden, die man alle triggern konnte. Ähm, wenn man Themen welche Quests man gemacht hat oder eben nicht gemacht hat und ähm, ich äh, ja, ich freue mich halt auch drauf äh, jetzt jetzt Elden Ring noch drei viermal durchzuspielen weil Echt? ich glaube aufgrund dieser ja klar auf, <lacht> das muss ich äh, aufgrund <lacht> eben dieser äh, die, die, dieser dieser Open World ähm, lohnt es sich glaube ich sogar nochmal also ich glaube Elden Ring äh, boah ja klar
1: Jetzt auch dann direkt quasi, also bei Dark Souls 3 habe ich es auch gemacht, das Spiel war zu Ende und ich habe direkt New Game Plus gestartet. Würdest du es auch machen oder würdest du es erstmal ruhen lassen?
0: Na, ja, das kann ich dir noch nicht sagen. Ich habe noch ein paar Stunden vor mir das äh, ja, okay, klar. Gameplay. ne Aber, Aber ich bin äh, jetzt schon so
1: weit, dass ich sagen würde, wenn ich es durch habe, bin ich erstmal zufrieden damit. Ne? Ich brauche es dann nicht nochmal. Dafür ist mir die Welt zu groß und ich weiß auch nicht, ob ein anderer Charakter mir äh, dann für die Größe der Welt genug Abwechslung bieten würde, dass ich sage, ich gehe jetzt nochmal durch diese ganzen Dungeons durch und dann hole ich nochmal diese Scheißketten, die man irgendwie den Leuten geben kann und so weiter. Ich weiß weiß es nicht.
0: Ja, ich ich tendiere schon zu zu Ja für mich. Also ich glaube, mein abschließendes Fazit wird auch ein bisschen positiver ausfallen als deins. Jetzt haben wir gerade
1: gesagt, äh, ich bin kein Freund von diesen Zahlen. Wenn du eine Zahl dran machen würdest, machen wir jetzt trotzdem mal. Was würdest du derzeit geben? In 100%-Schritten. Also in 100%. Ja.
0: Für, 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 jetzt, jetzt nur eine Wertung, die für mich gilt oder eine, die allgemein gelten soll?
1: Die für dich gilt. 90. Ja, okay. Ich bin bei 85. Ja. <lacht> ja. ja. Ich muss, und jetzt noch mal, äh, ich weiß nicht, ob ich schon mal meinen Pferde in Videospielen-Rant auch im äh, Podcast äh, losgelassen habe. Ich will es euch ersparen. Pferde in Videospiele, ganz kurz gesagt, sind immer scheiße. Sie funktionieren nicht. Ich hasse es. Das Pferd ist nicht mehr ein Pferd. Ist auch kein Elch. Was ist das? Keine Ahnung. Hund. Wahrscheinlich. Äh, <lacht> in Elden Ring funktioniert für mich super. Weil er super responsiv ist. Also der Unterschied das beste Reittier ist in World of Warcraft, weil es sich genauso steuert wie dein Held, nur du bist schneller damit. Ist im Endeffekt ein anderer Skin mit höherer Laufgeschwindigkeit. Das äh, Reittier in Elden Ring ist ein bisschen träger, aber immer noch agil genug und wirklich mal durch so eine Reihe von, manchmal patrouillieren ja einfach nur so Gegner auf den Straßen. Da durchzumähen, von hinten mit Full Speed angeritten kommen und dann vom Pferd runter zu kämpfen, das macht so einen Spaß. Ja. Finde ich auch. Manchmal bleibt der scheiß Gaul trotzdem noch wo hängen, dann ärgere ich mich wieder, aber im Großen und Ganzen Daumen hoch.
0: Ja, also ich glaube, sie haben es halt auch durch einige einige Mechaniken einfach cool ergänzt, das das, äh, Dark Souls Erfolgsrezept.
1: Ja. Ähm, Ich habe auch gesagt, hätte man mir einen Dark Souls 4 gegeben, oder Elden Ring wäre wie Dark Souls 3, nur mit einem anderen Namen, dann hätte ich jetzt vielleicht auch hier gesessen und äh, und hätte gemeckert, ja gut, uh, more of the same. ist natürlich schwierig zu sagen, was wäre gewesen, wenn man mir Folgendes gegeben hätte. An sich bin ich wirklich ja, zufrieden mit dem, was ich gekriegt habe. Uh, an manchen Stellen uh, diese scheiß Dungeons, die so ein bisschen uh, wie soll ich sagen, Geschicklichkeit sind, im richtigen Moment loslaufen, finde ich fürchterlich. Einfach, weil sie zu lang sind. Und dann renne ich da wieder hin, nur um dann noch mal zu sterben, weil ich keine Zeit habe, mich umzugucken und so weiter. Aber dann mache ich die halt einfach nicht. Oder noch nicht, vielleicht später, man weiß es nicht halt. Und das ist wieder ganz gut dann.
0: Okay, ich würde sagen, das äh, passt doch zum Abschluss. Oder hast du noch was?
1: Man könnte jetzt noch stundenlang über äh, einzelne Quests oder einzelne Spielerfahrungen sprechen, äh, ganz klar. Das könnten wir vielleicht machen, wenn wir beide durch sind, um dann auch mal Unterschiede äh, zu machen. Was mich gerade als letztes noch interessieren würde, wo stehst du gerade im, im Spiel? Ungefähr, was so äh, ja, Story angeht. Wie viele von den Hauptbossen hast du gelegt?
0: Zwei. Oh. Ähm, ich könnte jetzt aber direkt noch zu einem.
1: Okay, weil ich habe auch erst zwei gelegt. Ich habe den zweiten erst heute gelegt. Das ist diese Perle, die in so einer Bubble durch den Raum schwebt. Ich kann mir Namen halt nicht merken, es tut mir leid. Und die hat unten so Fuß folgt, wenn man davon genug umgehauen hat, dann fällt die runter. Und ich habe die, glaube ich, dann kommt eine zweite Phase, allgemein habe ich die, glaube ich, zehnmal gehauen, dann war die umgefallen, weil ich die ganz lange ignoriert habe und nicht gefunden habe halt. Das war ein bisschen ärgerlich, weil so ein Hauptboss hätte ich gerne dann halt noch tatsächlich schwieriger gehabt. Und erst dann kam ich weiter, weil das war dieser, dieser Reiterboss, den ich so lange nicht geschafft habe, dann dachte ich mir, okay, jetzt hast du ihn geschafft. Frohen Mutes wollte ich in die Hauptstadt reinreiten, um dann an eine Wand zu kommen. Du hast nicht genug von den großen Runen, um weiterzukommen. Ja, schönen Dank auch, Alt. Ne? Ach so, ja.
0: das ist mir aber nicht passiert,
1: ja, also, weil ich zu dem Zeitpunkt erst einen großen Boss gelegt hatte. Halt, ach ja.
0: so, aber, aber also ich fand das sehr sehr also äh, straightforward. Also ich bin ich bin, ich bin da durchmarschiert und bin, bin halt äh, quasi von äh, Stormwell Castle, also dem 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 äh, ne, da wo man den ersten Godric besiegt, den die erste große Rune
1: bin ich quasi mhm. direkt in die Akademie und habe die umgehauen. Genau, ich bin auch äh, nicht direkt, aber ich bin auch relativ straight in die Akademie. Da sind dann ja auch diese Pfeile, was wir schon erwähnt haben, die das zeigen. Und da war so ein Zwischenboss, so ein Hund.
0: Mhm. Das
1: ist jetzt kein story relevanter Boss, den habe ich umgekloppt. Danach geht es auch weiter. Und dann bin ich zu so einem, der sieht aus wie ein beschworenes, beschworenes Phantom. Nur nicht in Rot leuchtend, aber halt so ein stärkerer Gegner. Oh ja. Der hat mich eiskalt, ge- eiskalt geworden, der hat meinen Angriff geblockt und hat mich erstochen. Ja, und dann dachte ich, passiert. okay, <lacht> und dann dachte ich, okay, nach diesem Zwischenboss ist offensichtlich dieses Gebiet einfach noch nicht für dich gemacht. Und dann bin ich ganz lange Zeit halt woanders gewesen habe das ein bisschen vergessen. Bis ich dann irgendwann auf die Idee kam, ach ja, der ist ja auch noch da. Und beim zweiten Mal mit der richtigen Taktik war der gar kein Problem. Habe ich dann auch äh, niedergekloppt. Aber deswegen habe ich halt diesen Boss nie gefunden, weil der halt da im Wege steht.
0: Ja gut, das kann passieren.
1: Mhm. Ist ja eigentlich auch ganz schön halt, dass es nicht äh, ganz formelmäßig ist. so Wie weit bist du? Und dann kannst du sagen 40%. Dann weißt du genau, ob du weiter oder weniger weit bist als jemand anderes. Ja, das, ist das ist schon stimmt. nice. Das stimmt.
0: Das stimmt. Okay, okay. Dann würde ich sagen, das war wieder eine nette Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Danke auch von mir und bis dahin. Tschüss. Tschüss.